0: läuft. Falscher Podcast, Chris, äh Ben. <lacht> Falscher Name, Jens. <lacht> <lacht> Nein, du bist es heute, du, du musstest heute die negative
1: okay, so ich, Seite.
0: Hallo, ich habe keinen Bock.
1: <lacht> ich bin müde. <lacht> Moin, moin und herzlich willkommen zur 296. Ausgabe des Players' Lounge-Podcast. Heute sitzen wir hier in einer gemütlichen Dreierrunde. Ich begrüße auf der einen Seite den guten Ben. Hallo. Und auf der anderen Seite eine Stimme. Ihr habt sie vielleicht schon mal in diesem Podcast gehört. In einer Folge, nämlich in der Spider-Man-Folge. In diesem Sinne brauchen wir ihn eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen. Hallo Mitch.
2: Hi bin so, so berühmt schon, dass man mich nicht mehr vorstellen muss, cool. <lacht> <lacht> ich gut?
1: Ja, Ich bin einfach faul. Ne? Kenn ich. Ja. Ähm, ja, nee, also wer die Spider-Man-Folge nicht, äh, nicht gehört hat, Mitch ist aus, aus dem Figumag-Team und passt wieder perfekt heute in die Sendung rein, denn wir sprechen über Assassin's Creed Odyssey. Und äh, du hast Assassin's Creed Odyssey getestet Genau. Ben und ich haben es auch gespielt, mehr oder weniger ausführlich. Und bei dem Spiel, naja, sagen wir es mal so: Also, ich habe 42 Stunden gespielt und da kann man trotzdem immer noch sagen, mehr oder weniger. Ich bin jetzt bei
2: 47 Stunden. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen gespielt oder 49, aber äh, da kommt auf jeden Fall noch eine Menge, denke ich. Und da kommt noch äh, sehr, sehr,
1: sehr, sehr viel.
2: Ähm, ja, Assassin's
1: Creed Odyssey. Wir haben uns ja, als das Spiel. Also kurz vor der E3, da wurde es ja offiziell angekündigt, nachdem es vorher schon Gerüchte gab, wie es halt immer so ist. Ich weiß gar nicht, war, war das wieder ein Jason schreier league Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. <lacht> Auf, Auf jeden Fall, Fall ist es im Vorfeld geleakt. Ja, man, man, man wusste vorher schon, dass da, dass da was kommt und dass es ins antike Griechenland geht. Ähm, und äh, wir waren ja so ein bisschen, ein bisschen skeptisch, weil wir uns gedacht haben, so hey, mit Origins letztes Jahr, weißt du, sie haben sich dieses eine Jahr vorher Pause gegönnt haben mehr Zeit in das Spiel investiert ähm, und haben ein richtig gutes Comeback hingelegt. So. Und jetzt auf einmal kehrt sie zum jährlichen Rhythmus zurück. Hm? wie finden wir das denn? Das finden wir irgendwie gar nicht so toll. So, äh? Und dann kam aber eben die ganze Präsentation auf der E3, wo, dann, wo, wo man dann sich dann schon irgendwie dachte so, hm, okay, alles klar, sie gehen also jetzt noch mehr Richtung Rollenspiel. Interessant, okay, auch ein paar Neuerungen. Hm? Mal mal gucken, vielleicht wird es ja doch irgendwie äh, ganz nett und nicht nur ein lauwarmer Aufguss von Origins. Wir werden heute klären, ob es genau das nicht geworden ist oder vielleicht doch. Ähm, und damit ihr da draußen, die jetzt o äh, Odyssey nicht gespielt haben, ich will jedes Mal Origins sagen. Das ist schlimm. Origins. Ich, hoffe, ich hoffe, der nächste Teil heißt ja nicht irgendwie Oracle oder so. Da, äh, <lacht> Ähm, genau, also damit ihr da schön reinrutschen könnt in das Thema, ähm, ja, wenn wir doch erstmal kurz darum, worum geht's eigentlich in Assassin's Creed Odyssey? Denn das Interessante an dem Spiel ist ja eigentlich, es hat eigentlich nichts mit Assassinen zu tun, ne? Nö, hat's nicht, nicht wirklich. Fand ich sehr erfrischend. Ja, möchte, möchte kurz einer zusammenfassen, äh, so, es geht, was so,
2: was so die, äh, die Prämisse ist. Ihr seid die Profis. <lacht> ja gut, kann, kann ich auch gerne machen. Ja, man spielt eben im antiken Griechenland irgendwie um die 400 Jahre vor der Story von Origins einen, äh, einen Söldner oder eine Söldnerin, was man sich aussuchen darf, die beide Geschwister sind und die Enkel von Leonidas von Sparta, also so 300 und so, ähm, und äh, ist quasi eigentlich auf der Suche nach seiner Familie, weil man irgendwie als Kind von der Familie getrennt wurde durch irgendwelche Prophezeiungssachen und äh, sucht eigentlich seine Familie und deckt dabei so, so Verschwörungskram auf und bereist halt quasi das antike Griechenland während des äh, Kriegs zwischen Athen und Sparta.
1: Genau, ja, ja wunderbar kurz äh, zusammengefasst. Ähm, ja, das ist, das ist die, die Geschichte des Spiels. Ähm, und Jetzt muss man ja tatsächlich sagen, ähm, Odyssey, also ja, reden wir, reden wir erstmal wirklich darüber, dass das Ding halt echt eigentlich so auf den ersten Blick mit der, der gesamten Assassin's Creed-Reihe so gut wie nichts zu tun hat. Ähm, und das war ja tatsächlich auch die, die, die Verwunderung vor Release so oder bei, bei der Ankündigung, ähm, weil Origins spielt im... In, in, uh, kurz vor Christi Geburt. So. Und wir erspielen in Origins oder wir erleben die Geburt der Assassinenbruderschaft. Ja, genau. Und das Spiel spielt jetzt 400 Jahre vorher. Ja. Wo man sich dann schon gedacht so, hä? Was soll denn das jetzt? Was, was hat denn das dann noch irgendwie mit der Serie zu tun? So, Assassinen gibt's nicht. Templer gibt's in der Form auch noch nicht. Okay, was ist denn jetzt der Zusammenhang? Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Sagen wir es mal so, ja klar, es gibt auch wieder ein bisschen was in der, in der Gegenwart, mit äh, also Leila, Leila Hassan kehrt zurück. Ähm, aber das ist, soweit ich es gespielt habe, komplett im Hintergrund. Das ist ähm, super wenig, ja. Also ich hatte bislang, ich hatte eine einzige Szene bislang, wo man dann tatsächlich mit Leila mal kurz aus dem Animus aussteigt. Hm. Und dann kann man, kann man in so zwei Zimmern kann man rumlaufen und sich Sachen genau. angucken und das war's dann.
2: Ja. ja fand, ich, ist dann fand ich aber nicht so schlecht diese eine Stelle, weil da so ein paar ganz lustige Easter Eggs waren. Da lag so, ja, ein, das stimmt. da lag diese Brille von Sam Fisher rum und eine Rabbit Figur, <lacht> wo Leila irgendwie wagen. Oh mein Gott, die
1: Rabbits im gleichen Universum wie Assassin's Creed?
2: Mich hat's eher verwundert, <lacht> dass anscheinend äh, Splinter Cell im gleichen Universum ist, weil ja. äh, sie auch direkt drauf, ähm, wenn man sich das angeguckt hat. Äh, direkt irgendwie den Namen von dieser Organisation, für die es Fischer arbeitet. Genau, und hat direkt gemeint, ja, auch das ist ja Third Echelon-Technologie oder so. Fand ich ja. ganz überraschend eigentlich. Finde ich nett, dass sie das alles so verknüpfen. Weil Watch Dogs mhm. ist ja auch seit äh, Origins quasi offiziell mit äh, in dem Universum drin.
1: Ja, genau. Mal ähm, gucken, was da halt noch als nächstes kommt. irgendwie raus, Beyond Good mhm. and Evil spielen im gleichen Universum oder so. Ähm. Was ich noch kurz sagen wollte zu dem, als
0: du ja meintest, von wegen der Zusammenhang zwischen dem Odyssey und, und Origins, dass es halt alles so irgendwie Origins war der Anfang, jetzt auf einmal sind wir noch, noch weiter davor. Ich finde an sich aber auch, dass man daran halt merkt, dass sie verkrampft irgendwie versuchen, die ganzen Dinge irgendwie auf irgendeine Art zusammenzubringen. Wo ich aber selber persönlich finde, dass sie das eigentlich loslassen könnten. Dass halt, also zumindest für mich ist halt das Reizvolle an einem Assassin's Creed nicht die zusammenhängende Geschichte der einzelnen Teile, mhm. sondern einfach, dass man halt diesen Assassinen in, an verschiedenen Schauplätzen spielt.
1: Das stimmt, ich, aber du ich, spielst ich, ja nicht ich, mal ein Assassin. Das ist ja, ja das Ding.
0: Ja, naja, halt, na, dieses Assassin-Gameplay, sagen wir es mal so, weil du hast ja nach wie vor immer noch die Möglichkeit zu versuchen, komplett lautlos irgendwie durch so ein Lager zu gehen. So. Und das naja. ist ja irgendwie wieder Assassin-like aber ich persönlich finde, halt, dass sie einfach die Zusammenhänge könnten sie von mir aus auch komplett weglassen. ich lege da nicht wirklich Wert drauf. deswegen finde ich, ich das da ja halt, es ist schon komisch, weil ich ja auch, auch das Ende von Origins gesehen habe, da sitzt man dann schon irgendwie da und fragt sich so hä,
1: <lacht>
0: aber naja, mein Gott, könnten sie wie gesagt von mir aus komplett weglassen.
2: Also, meine ich ja gerne noch mehr
1: ich habe da ja eine ne, ne sehr spezielle äh, Meinung, was, was Odyssey hier betrifft, aber die äußere ich an späterer Stelle, weil die <lacht> passt jetzt hier noch nicht, noch nicht ganz rein. Da müssen wir noch über ein paar andere Dinge vorsprechen. Ja, ähm, ja nee, also wie gesagt, es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber es gibt ja dann doch durchaus die Zusammenhänge. Wie gesagt, ich weiß halt nicht Also, ich sag mal so, der Speer von Leonie, das spielt halt schon eine große Rolle und Assassin's Creed Fans können sich jetzt, also die, die haben es wahrscheinlich eh schon gespielt und wissen, was wir meinen, so, worüber wir sprechen, aber äh, wer jetzt Odyssey noch nicht gespielt hat, aus, aus irgendwelchen Gründen, aber halt alle Vorgänger, der kann sich vielleicht jetzt schon so halbwegs denken, was es mit diesem Speer auf sich hat, warum der so besonders ist. Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt der Speer von äh, Leonidas äh, war oder ist. Ähm, ja, wie, wie, was, was ist denn generell eure Meinung zur Geschichte? Weil sie machen ja doch auch in der Erzählweise ein bisschen was anders als in den Vorgängern. Ähm, selbst in Origins war ja immer noch recht linear. Also klar war es ein Open World-Spiel und du hattest zigtausend Nebenquests und konntest dich frei in der, in der Spielwelt bewegen. Aber du wurdest ja doch sehr, sehr, ja, sehr strikt durch diese Welt geführt. So, in einer klaren Linie. Und Odyssey bricht ja komplett damit. Ähm, nach, ich weiß nicht, bei mir waren es, glaube ich, nach 20 Stunden, bei normalen Menschen wäre vielleicht nach 10 Stunden. Ähm, da, da, da spaltet sich die Geschichte ja so in mehrere Plots, die dann parallel verlaufen, auf. Und dadurch ist die ganze Erzählung, die ganze Hauptstory so, so ein bisschen zerfasert. Ähm, was aber auch natürlich Konzept ist, weil ich meine, das Spiel heißt jetzt nicht umsonst Assassin's Creed Odyssey. Der Spieler soll halt seine eigene Odyssey erleben. Ähm, wie, wie steht ihr zu dieser Zerfaserung und wie findet ihr generell ähm, den, den Hauptplot von Assassin's Creed Odyssey? Weil, um es kurz zu machen, ich bin jetzt nicht total begeistert davon, ähm, aber ich finde das durchaus spannender als die Geschichte aus Origins. Ähm,
0: äh, oh Gott ich muss aufpassen, dass ich ja jetzt halt nicht irgendwie zu, <lacht> zu, 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 zu viel erzähle ähm, also ich selber, ich persönlich finde es an sich ganz, ganz angenehm, dass man gefühlt noch ein kleines bisschen mehr Freiheit hat in, in den Sachen, die man machen kann finde es aber wiederum schade dass der eigentliche Grund der Story sich ziemlich schnell auflöst und er dann so Beiwerk wird. Also. Was? was? Naja. Inwiefern das. Der das der das zum Beispiel mit der.
1: Also, naja, nee, das, nee, das war viel <lacht> falsch ausgedrückt. Also, 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 es gibt. Also, soweit ich gespielt habe, gibt es immer noch ein großes Mysterium und da bin ich schon gespannt drauf, wie das aufgelöst wird. Also, also eigentlich wollte ich, also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist halt, dass ich
0: die ganze Story an sich anfangs ähm, schon recht spannend fand, also, dass es halt darum geht, dass du halt deine Familie irgendwie wiederfindest, ähm, fand es aber dann doch schade, dass das Spiel in sich so ein altes Schemata fällt, wie es auch in einem Origins war. Also, dass es, das ist ja kein Spoiler, aber dass es halt wieder darum geht, ähm, im Prinzip eine ganze Menge an, an, an Leuten auszulöschen. Was ja, halt bei einem bei Origins halt auch schon so war, dass du halt im Prinzip wie das man so schön Assassin's sagt, immer Creed deine Liste so. abarbeitest.
1: Ja, gut, aber <lacht> das ist ja in jedem Assassin's Creed so. Dass du, ja, du, das heißt, du hast einen großen, Creed. bösen Orden und der besteht aus ganz vielen Mitgliedern und die bringst du nacheinander um.
0: Ja, aber genau das ist halt das, wo ich mir anfangs ein bisschen mehr erhofft hatte. Also dass es okay. wirklich eine, weißt du, wie ich meine, dass es halt wirklich irgendwie ein bisschen, bisschen spannend äh, bleibt und das ist halt nicht so, es fühlte sich halt sehr schnell oder beziehungsweise ab dem bestimmten Punkt, als du halt dann wieder gesagt bekommst, ja, es gibt hier die und die Leute und die musst du irgendwie alle ausschalten. Da war das irgendwie so, ja, okay, gut, das habe ich schon mal gemacht.
1: Ja, aber dafür, ich finde, dafür ähm, gehen sie nicht den Weg, den bislang auch so gut wie jedes Assassin's Creed gegangen ist, ähm, und erzählen einfach nur wieder eine 0815 rache geschichte
0: Ja. So sehr
1: ich Origins mochte und so sehr ich auch zum Beispiel ba Bayek als als Hauptcharakter mochte. Ähm, und ich sein rache -Motiv komplett nachvollziehen konnte. so Ich war, ja. ich war involviert. So, ich wollte, dass er sein Ziel erreicht. Aber es war halt trotzdem am Ende des Tages eine Standard-Rache-Geschichte. Und Assassin's Creed Odyssey ist halt Ja, wie du, wie du sagst, wir suchen halt nicht irgendjemanden,
2: der uns Schaden zugefügt hat, um uns an ihm zu rächen, sondern wir suchen unsere Familie. Ähm, ja gut, aber im, im, im Long-Run ist es ja dann doch quasi wieder eine Rache-Sache. Also ich persönlich mag dieses diese diesen sehr persönlichen Ansatz, mit dem, ja, man sucht die Familie und so und will aufklären, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, mit dieser, ich weiß nicht, ist das ein großer Spoiler, äh, warum die Familie zerstört ist quasi und man die finden muss? Ich glaube nicht. Ja, ich würde es ich nicht verraten. Ja, gut, also auf jeden Fall da ist was passiert, was so mit, äh, mit weil man halt eigentlich aus Sparta kommt. Und in der spartanischen Kultur verwurzelt ist halt was passiert, wodurch man von seiner Familie getrennt wurde. Und man erfährt dann aber eben auch nach und nach, dass dieser Orden was damit zu tun hatte. Und in dem Sinne ist es dann ja trotzdem so eine Rachegeschichte, weil der Charakter sich halt dafür quasi rächen möchte, dass die Familie ja. zerrüttet wurde. Aber wie gesagt, also ich finde es an sich eine echt interessante Geschichte, die mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also so diesen Familie zusammen für Strang habe ich, hab ich komplett durch bis, äh, mittlerweile. Ich habe jetzt im mhm. Moment wirklich nur noch diese, diesen, diese Kultisten, diesen Orden und noch so einen anderen Story-Strang, der später noch aufge, aufgemacht wird. Wo ich nicht weiß, ob wir darüber reden, weil es auch ein bisschen spoilery sein könnte. Ähm, wurde teilweise aber im, in einem von den Trailern auch schon was von gezeigt. Okay. Ja, in dem einen Trailer wurde eine Medusa gezeigt. Ach so, und ach der, so, das dieser dritte Storystrang ist ja, dass man Ach, das ist, okay, Das okay, ist der dritte okay. Storystrang, dass man irgendwelche, irgendwelche Kreaturen, so mythischen Kreaturen äh, erlegen ah. soll, um so Artefakte zu sammeln.
0: Ja, okay, gut, das, das ist eigentlich kein Spoiler, also davon genau. habe ich auch schon gehört.
2: Und ähm, ich finde es halt auch eigentlich ganz cool, weil ja, man denkt sich natürlich, okay, es spielt noch, es spielt vor der Gründung des Assassinenordens, und zwar weit vorher, was hat es dann überhaupt mit Assassin's Creed zu tun? Ich finde ähm, das ist halt sehr schön, dass es nicht so wirklich was mit den typischen, ja, wir sind halt Assassinen und wir machen so Sachen und haben so komische Klingen, die wir nur benutzen können, wenn wir uns einen Finger abschneiden. Äh, ist äh, <lacht> und ähm, sondern eher so, so Backstory, weil es halt sehr, sehr viel mhm. um diese, um die ISU, also diese komische, äh, diese komische Precursor-Zivilisation. Äh, die Zivilisation. Genau, weil es halt ja, sehr ja. viel um die geht. Und das finde ich super interessant. Also, ich finde von seit Teil 1 halt. Diese, diese Backstory und so, super interessant. Ich bin auch einer der wenigen Menschen, glaube ich, die diese ähm, jetzt sachen super interessant finden. So die ganze Desmond-Geschichte und so fand ich total cool und interessant. Und ähm, ich hätte eigentlich gerne wieder mehr von.
1: <lacht> ja, ich, ich nicht. Also von mir aus kannst du das einfach komplett rauslassen.
2: Ähm, da, da, da fällt mir gerade kurz ein,
0: ich habe den selber zwar nicht gesehen, aber hat dir der Kinofilm gefallen? Ich mochte den.
2: Ich mochte den okay. wirklich, wirklich gern. Ich fand okay. ihn gut. Zwischendurch halt war ein auch bisschen selten. doof, aber ich mochte den. Das hört man sehr selten, ja. ja, ja. Ich finde es ähm, vor allem gut, dass der Film offiziell in Universe ist und drauf eingegangen wird, weil in, in Origins, in so E-Mails und so, ja, schon Sachen waren, die sich drauf äh, bezogen haben auf den Film. Und jetzt hast du teilweise in irgendwelchen Mails, die du äh, als Leila dir dann angucken kannst, auch.
0: okay, okay. Naja. Vielleicht sollte ich den echt mal gucken. Naja.
2: Ist okay. Nee. Also ich weiß nicht, ob man mittlerweile bei Prime oder sowas drin ist, aber äh, kann man auf jeden Fall mal gucken.
1: Also ich finde es auf jeden Fall, ich, ich, ich finde es sehr, sehr gut, dass ähm, das auch jetzt in, in, in Odyssey gefühlt noch mal weniger Gegenwartskram ist als in Origins. Ich halt, also, soweit ich Origins gespielt hatte, da waren mehr Szenen mit Layla. Ähm, ja. Und ich finde das, weil wie gesagt, nicht mein großes Problem. Ich fand das damals beim ersten Teil, an dem ich wenig wirklich cool fand letztendlich. Mhm. Aber ich fand's halt cool, weil das ist, Dass du Das Spiel startet und, und, und du machst irgendwie dein, deinen ersten Auftrag so. Und dann plötzlich, was aus dem Animus auf. Ja. Und, in, und das, das war so etwas, was das wusste ja vor, wie ließ niemand. so. Das haben die ja strikt geheim gehalten. Ähm, und also, musste halt keiner, bis, bis man es dann eben gespielt hat. So. Und das war eine coole Idee mit dem Animus und so weiter und so fort. Und hätten sie es halt auch durchgezogen, du hättest dann irgendwie, keine Ahnung, nach drei, vier Spielen dann einfach einen Teil gehabt, wo du mit Desmond in der Gegenwart spielst, als quasi durch seine Erfahrung im Animus komplett ausgebildeter Assassine. Das sah ja damals auch noch so aus. Genau, das sah ja damals auch noch so aus. Aber dann haben sie halt gedacht, so, nö, dann, dann, dann äh, töten wir ihn halt. Ja. <lacht> und ähm, seitdem. Also mittlerweile, ich brauche das einfach nicht mehr. Es reißt mich eher immer aus dem Spiel raus. Äh, und aus der Atmosphäre. So, wenn ich in, im alten Griechenland unterwegs bin und so weiter, und dann plötzlich käme ständig irgendwelche Szenen so, wo oh, jetzt bist du wieder Leila Hassan, hier mach mal was in der Gegend. Ja, so, gut, dafür nee, ist es ja jetzt auch nur
2: noch wirklich selten.
1: Ja, ja, ich. So, deswegen meine ich, ich finde das gut, dass das, dass das sehr reduziert ist. Und wie gesagt, mein. Meiner Ansicht nach könnten sie es auch komplett weglassen. Und, weil es einfach ähm,
2: so gut wie keinen mehr interessiert. Und mich schon. Ähm, in Origins konntest du ja auch noch manuell aus dem Animus einfach rausgehen. Das geht ja jetzt auch nicht mehr. Du das bist jetzt drin mehr. und zwischendurch bist du dann mal raus. Also ich weiß auch nicht, ob es abseits dieser einen Szene Ach nee, genau, es gab später noch eine Szene, wo man irgendwie äh, mit Layla noch mal irgendwie tauchen geht. Aber das war es okay. dann auch. Äh, irgendwie äh, seitdem habe ich da nichts mehr von gesehen. Und okay. gehört und überhaupt. Mhm. Aber ich glaube, gegen Ende kommt dann wieder halt noch mal irgendwas. Mal schauen, mhm. aber ähm, ja, ja, mich würde es nicht stören, wenn es wieder mehr gäbe. Und zwar halt so in Richtung Layla und nicht so wie in Assassin's Creed 4, dass man in der Ego-Perspektive in einem Büro rumläuft.
1: Ja, aber das war wenigstens witzig. Das war eine witzige Idee. Ja,
2: na, und äh, in, äh, ich vergesse mal, wie das heißt, Das in Frankreich. Da äh, genau das, das Schlechte ist Assassin's Creed das Buggy Assassin's Creed da <lacht> habe ich mir ähm,
1: ohne Scheiß ohne Scheiß ihr könnt jetzt könnt mich jetzt auslachen und so ich habe sie letztens für 11 Euro hab ich's für den PC noch mal gekauft und ich will das ich will mir irgendwann will ich mir noch mal die Zeit nehmen ähm, ich habe jetzt nur kurz reingespielt gehabt wieder ähm, ich will mir irgendwann noch mal die Zeit nehmen und dem Ding echt noch mal eine Chance geben weil ich das damals zum Beispiel ich habe das damals auf der One gespielt und die One Version war doch die beste technisch
2: ich hatte vorgestellt ähm, ich habe keinen einzigen Bug gehabt also ich habe immer und, das Glück, keine Bugs zu haben in Spielen. Also, bin und super
1: ich fand es halt, halt damals echt nicht verkehrt. So, nicht nee, auch nicht. Das hat sich, da hat sich spielerisch vieles weiterentwickelt gehabt. Ähm, und insofern, ich, ich würde es mir gerne auf dem PC noch mal genauer anschauen und dann irgendwann mal so dieses, dieses Ding entkräften, so Unity sei das schlechteste Assassin's Creed. Weil ich glaube. Nee, das ist 3. Das ist
2: einfach nicht so. Das ist 3 das schlechteste, weil die Story doof ist. <lacht> Finde ich. Also ich bin halt riesiger Fan von vier und ich fand, Unity war dann ein Rückschritt. Weil 4 halt einem so viele Freiheiten gegeben hat und so.
1: Ja, aber 4 war halt auch nicht wirklich Assassin's Creed. Nö, aber was ich mochte das, weil... Das Piratending. 4 ist, 4 ist Black
0: Flag. Ach, Black Flag. Ich mochte ja. das, ich habe das Ach, geliebt.
2: Das ist so ein tolles Spiel. Ist bisher mein Lieblingsteil gewesen. Da kratzt aber äh, Odyssey gerade sehr dran.
1: Okay, okay. Ja, ähm, gibt's noch irgendwas zur, zur Story zu sagen? Mitch, Mitch, wie findest du, dass dieses, dieses Zerfaserte, dass du nicht mehr diesen einstringenten Strang-Volks mit diesem einen klaren Spannungsbogen, sondern halt, dass es so, ja, so mhm. jetzt hier mal ein bisschen Story und dann bin ich wieder
2: 50 Stunden <lacht> übertrieben gesagt in Nebenquests mhm. und so. Finde ich gut, finde ich gut, ja? weil ähm, die Sache ist die ähm, gerade durch die Nebenquests, wovon halt der Großteil ja wirklich richtige Quests sind und nicht einfach bloß töte 20 irgendwelche Kommandanten oder so. Mhm. Ähm, sondern halt richtige Quests, wo man merkt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm, das, ja, ist für mich halt so ein bisschen so, erinnert mich sehr an Witcher, also an Witcher 3. Äh, hat schon Grund, dass meine äh, Review den Untertitel einmal Hexer mit Tzatziki bitte heißt. Das ist, ja, also ich finde es halt, äh, ja, okay, die Story ist cool, aber man lässt sich halt zwischendurch sehr gern ablenken, dann finde ich, durch die Nebenquests und hat damit aber auch Spaß und vermisst aber die Story nicht. Und das. Finde ich halt sehr, sehr gut. Und dieses Zerfaserte, ja klar, zur, zum Titel der Odyssee passt halt. Und finde ich mal, nicht schlecht.
1: Ja, dann lass uns doch mal so generell über's Quest-Design sprechen. Ähm, was, ja, was ja neu ist und was die Quests ja auch durchaus bereichert, inwiefern, stellen wir gleich fest, ähm, ist ja, du hast jetzt zum ersten Mal mit einem Assassin's Creed ein aktives Dialogsystem. Das heißt, du hast Multiple-Choice-Dialoge, du kannst moralische Entscheidungen treffen, kannst damit den Verlauf von Quests, bzw. dann eben auch der Hauptstory beeinflussen. Das gab es ja so vorher in, in, in den ganzen Teilen noch nicht. Ähm, und das ist im Prinzip so die, die, die eine, ja, die, die große Neuerung wirklich dann in Sachen Storytelling und, und, und Quest-Design. Ähm, ich muss sagen, ich finde. Odyssey auf jeden Fall ähm, das bislang beste Assassin's Creed, was eben so das Quest-Design, bzw. Die, die, die Nebenaufgaben betrifft. Ja, ähm, definitiv. Ich finde es noch mal besser als Origins. Einfach aus dem, aus dem Grund, weil es hat er den Origins echt genervt, in jeder zweiten Quest irgendwem aus einem Lager befreien zu müssen, der dann nicht hm. laufen
2: konnte, während er im Lager war. So. Ja, und vor allem, wenn du ihn aus dem Lager rausgebracht hast und ihn auf den Boden gelegt hast, dann ist, er ist er aufgestanden und ist weggerannt. Ja, ganz genau. Ja, ja. Also, das hast du so. ja teilweise jetzt auch noch, aber du musstest im Normalfall ich hab das nicht tragen. Gehabt. Also tragen musste ich bisher, glaube ich, zweimal jemanden. Äh, ja. Das war dann aber irgendwie, weil der besoffen war oder sowas und sonst irgendwo <lacht> gegengerannt wäre. Aber äh, meistenteils, wenn du jemanden aus dem Lager retten sollst, dann musst du den dann halt eskortieren und dann ist gut.
1: Ja, ja, ja. genau. Ähm, also, wie gesagt, das. Das fehlt halt einfach in, in, in Odyssey jetzt. Ähm, dass das so wirklich ein, als der Standard-Quest-Modelle ist. Ja, befreie jemanden, der nicht laufen kann. Ist ja. nicht mehr so. Das ist halt wirklich nur noch ganz ganz punktuell eingesetzt. Ähm, und generell Also, ich habe jetzt festgestellt, ähm, es gab wenige Quests, an die ich mich jetzt noch erinnere. Das verschmilzt bei, bei alles sehr oder
2: zu bei Origins oder jetzt bei Odyssey? Nein, bei Odyssey jetzt. Ach so. das,
1: versch das verschmilzt alles sehr zu einem Brei. Ähm, die Quests sind alle Also, es gibt, es gibt bessere Quests, es gibt schlechtere Quests. Ähm, allgemein, würde ich sagen, ist die Qualität sie ist, sie ist okay. Also, du merkst auf jeden Fall Ubisoft verfolgt den Plan, den sie jetzt seit Watch Dogs 2 verfolgen, dass sie eben nicht mehr nur diese, diese Copy-and-Paste-Missionen in ihre Spiele reinbauen, sondern sich wirklich Mühe geben, mit jeder Nebengeschicht, mit jeder Nebenmission irgendwie eine kleine Geschichte zu erzählen. Ähm, und sei sie noch so rudimentär. Ähm, und damit ist so mein mein, mein Mindest, äh, meine Mindestanforderung an so Open-World-Spiele ist schon mal erfüllt. So, okay, mhm. bei jeder Quest saß ein Quest-Designer, der sich die Geschichte ausgedacht hat. Nicht jedes Mal sind diese Geschichten toll.
2: Und dieses nee, das definitiv nicht. Aber, ähm, also ich, ich finde es halt sehr gut, dass die teilweise auch aufeinander aufbauen. Beziehungsweise sehr häufig hast du halt. Das nicht find ich einfach auch gut, Du ja. hast halt häufig nicht nur eine Nebenquest, sondern eine Nebenquest-Reihe direkt. Und es ist auch viel, gerade im Zuge dieses, ähm, hier Kultisten finden, weil du für diese Kultisten ja immer Hinweise finden musst, um die aufzudecken quasi. Mhm. Und die teilweise erst eben enthüllen musst. Und äh, teilweise ist es so, dass du dafür erst, um Informationen zu kriegen, dass wer dass irgend so ein Kultist dort rumhängt, musst du Nebenquests machen. Und das sind dann aber Nebenquests, die aufeinander aufbauen und yep. äh, eben dann teilweise von irgendwelchen Charakteren, die man vorher schon getroffen hat und so ein paar Nebenquests sind mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben, da gibt's so eine von so einem Typ, der heißt äh, Alkibiades, den trifft man relativ am Anfang schon mal, muss ja, okay. irgendwie Öl ja. bringen und äh. Äh, während du, wenn du den das erste Mal triffst, ist er hat er irgendeine Orgie in einem Raum, macht die Tür auf und dann kommt eine Ziege rausgerannt, <lacht> musste ich lachen äh, und der meinte dann aber, nee, äh, nicht was du denkst, die Ziege guckt gern zu.
1: Ich fand, die, ich fand die ganze Szene, das ist ja das ist ist kein großer Spoiler, das ist auf dem Symposium von Socrates. genau Nein, die genau. von Perikles. Genau, aber ähm, die ist witzig, die ist echt gut. Das fand ich generell einen sehr, 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 sehr schönen Abschnitt, muss ich wirklich sagen. Ja. Der, der, der ja. hat mir die Freude Es gibt bereit. halt eine
2: Nebenquest, wo man für den Typ, äh, da bittet der, einen ähm, im Endeffekt einen Dildo zu klauen. Okay. Also es wird, okay. das, es wird das griechische Wort benutzt, ich habe es gegoogelt, es ist ein Dildo. Ähm, aber so,
1: so, so auf so einen Humor steht Ubisoft. Man merkt, ja, das schon. Äh, es, gibt ja auch, es gibt ja auch am Anfang äh, in einem der ersten Gebiete die Nebenquest mit dieser, mit dieser alten Oma, die gerne na, mal wieder... Ja, ne? die jeder kennt. <lacht> Und so. Ja, ähm, genau. Aber ja, also es gibt, es gibt durchaus, ich meine, das ist Geschmackssache, ob man sowas mag oder nicht. Ich finde es tatsächlich witzig. Vielleicht bin ich da ein bisschen... Primitiv, aber das fand ich dann doch irgendwie ganz, ganz lustig und, und auch durchaus, durchaus ein bisschen auch charmant. Auf eine, auf, eine, auf eine, äh, äh, ja, ähm, cringige Art und Weise. So, also irgendwie charmant, cringy. Ähm ich muss aber doch sagen, man merkt bei dem Spiel immer und immer wieder das, was ich schon seit längerer Zeit äh, predige: Ubisoft hat keine richtig guten Autoren weil das Writing in Assassin's Creed Odyssey ist an manchen Stellen wirklich katastrophal schlecht. Ähm, ein Beispiel. Ähm, und das merkt man jetzt gerade auch dann in, in Verbindung mit dem Du kannst Entscheidungen treffen-Feature. Ähm, man kommt irgendwann im Laufe der Hauptstory, kommt man äh, zu so einem ich, Heiligtum von irgendwas. Äh, da sind Priester und die heilen Menschen. So. Und... Dann hat man da eine. Ne, es, es gilt als Nebenquest, aber man muss sie eigentlich schon im Laufe der Hauptstory machen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass in Assassin's Creed Odyssey Nebenquests nicht unbedingt optional sind. Da kommen wir auch noch zu dem Thema. Weil äh, da gibt es auch viel zu sagen und zu diskutieren. Ähm, auf jeden Fall, da, da macht man für einen dieser Priester macht man halt irgendetwas. Ich glaube, man, man soll dem irgendwie wie Medizin oder irgendwie sowas besorgen. Eine Tinktur, keine Ahnung. Und dann bringt man das zurück. Und dann hat der Priester hat da halt irgendwie ein, ein junges Mädchen, was so quasi so, so schwer krank auf dem Boden liegt, ja. Und dann plötzlich kommt noch irgendwie ein Bauer von rechts und eine andere Tussi von links und sagen, hey, wir brauchen auch diese Tinktur, so. Und dann musst, sollst du entscheiden, wer jetzt diese Tinktur bekommt, weil du hast ja nur die eine. Ach ja, die. Hm. Und das ist so aufgesetzt und so billig, so. Oh, fuck, wir brauchen jetzt noch eine Entscheidung in dieser Quest hm, warte mal, wir haben hier noch da das Modell, das steht da gerade rum, das nehmen wir jetzt mal, äh, lassen da ein paar Sätze reinsprechen, so oh, bitte, ich bin auch krank, ich brauch das. Ey, wirklich, da dachte ich wirklich, äh, Leute. Ja, das war ein bisschen doof. Ernsthaft. Ähm, und genauso auf dem gleichen Niveau sind die, sind die Romanzen im Spiel. Ja, die halt wirklich. Die sind das ein bisschen ist so, doof, das ist Keine Ahnung, du hast wirklich, äh, das, das geht ja am Anfang schon los, da, du triffst ja auf der Startinsel bereits, triffst du ja Odessa.
2: Wie heißt mhm. nicht sonst
1: so? Die ist äh, die Nichte?
2: Irgendwie ja. en Enkelin oder sowas. Enkelin oder Nichte, Nichte von Odysseus? Nichte haut, glaube ich, zeitlich nicht hin, aber Odysseus ist ja doch schon ein bisschen weiter vorne, äh, gut, vorher. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist, ist die Enkelin. Nachfahrin auf jeden Fall. Genau, ja. so. Genau.
1: Und die halt, äh, äh, ist, wie gesagt, ist auch eine Nebenquest. Ähm, die möchte halt auch eben es ihrem Vorfahren gleich tun und äh, Abenteuer erleben und eine Heldin werden, so bla bla bla. Und du hast da eine relativ ernste Geschichte mit ihr, ja? Und dann so einen relativ ernsten Dialog. Und ich habe das so gespielt. Und dann auf einmal kam die nächste Eine der nächsten drei Gesprächsoptionen war dann im Prinzip wirklich so, hey, wir zu ficken. Hm. <lacht> so, und da hatte ich mir auch nur so, Alter, ey, so
2: plump. D also, dagegen ist der Mass Effect durchgehend großes Kino, so. Die Romanzen sind aber alle so plump. Ich habe jetzt mittlerweile schon ja. so ein paar mehr davon erlebt, abseits von Odessa und der komischen Oma aus der Nebenquest. <lacht> äh, die sind alle leider so ein bisschen plump, aber. Es ist wirklich. Äh, ist ja, halt du, so.
1: Das, das ist halt das Ding, und da bestätigt mich halt mein Eindruck. Ähm, das große Vorbild für Assassin's Creed Odyssey ist The Witcher 3. Du merkst durch und durch, Ubisoft will ein eigenes Witcher 3 machen. Sie können es halt nicht so ganz. Ja, also, wenn man böswillig wäre, könnte man auch sagen, Assassin's Creed Odyssey ist halt wirklich so die B-Movie-Variante von Witcher 3. Immer noch spaßig, unterhaltsam und so weiter, ja. Ich meine ne, wenn du jetzt halt ein Spiel nimmst, was halb so gut ist wie Witcher 3, ist es immer noch gut, weil Witcher 3 halt wirklich awesome ist. Klar. Aber also. du, du merkst halt einfach, sie haben nicht die talentierten Autoren genau dafür. Die, die fehlen ihnen einfach. Sie können nicht so wirklich Charaktere schreiben, nur in Ausnahmen. Ähm, sie können nicht wirklich gute Dialoge schreiben und jetzt eben Quests mit Entscheidung und so. Da ist es noch mal eine Stufe höher, quasi was die Anforderungen betrifft und den Anspruch. Und das kriegen sie halt auch nicht so ganz hin. Das
2: Problem ähm. ist halt gerade mit den Romanzen, wenn man es vergleicht mit einem Mass Effect oder mit einem Witcher 3. Ähm, bei Mass Effect hast du die Romanzen mit Leuten, die in deiner Crew sind, mit denen du mhm auch abseits der Missionen, wenn man so in Universe sieht, mega viel Zeit verbringst und die du kennenlernst ja. und so. In Witcher 3 hast du die Romanzen mit Leuten, die äh, Geralt schon ewig kennt. Ich glaube, es gibt nicht wirklich, also ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass man mit irgendjemandem rummachen kann, der nicht eine, ja, eine Nebenfigur halt nur... ist, die man irgendwie kennt. Also, wenn, also natürlich gut, ja, wenn man die Bücher und so gelesen hat, dann kennt man die Figuren halt alle. Ähm, aber ich glaube, so random war da nicht so viel. Und hier ist es halt so, du kennst die Leute fünf Minuten und dann kannst du sie fragen, ob sie bumsen wollen. <lacht> äh, ja, was ich da. war das in Griechenland so? Ähm, ich wollte gerade sagen, was ich da aber ganz gut finde, ist, da könnte man jetzt sagen, okay, ja, hier Political Correctness und so. Es ist in dem Moment egal, ob du den, den Typ oder die Frau spielst, du kannst mit beiderlei ja. Geschlechter rummachen, weil das war im alten Griechenland so, das war denen scheißegal, die haben mit allem rumgemacht, was da rumgelaufen ist. Und naja. es, es wird ja den Athenern, den Alten auch nachgesagt, dass die auch gerne mal mit Kindern rumgemacht haben oder so. Mhm. Das gibt's jetzt im Spiel, glaube ich, nicht, weil man spielt ja keinen Athena. aber Ja, das hätte sich Ubisoft
1: auch nicht äh, getraut. Aber weil, Ziegen. Ah, die trauen sich ja nicht mal bei, bei Division 2 zu sagen, dass es politisch ist. Ist nicht
0: politisch. Ist nee. Aber Leben. ich finde es ich, ich halt auch, auch da wieder an dem Punkt nicht wirklich äh, richtig irgendwie zu Ende gedacht oder halt nur so ein nettes Gimmick, was du so nebenbei hast, weil ich habe mir ehrlich gesagt irgendwie ähm, einfach aus der Möglichkeit, dass man überhaupt die Option hat, äh, dass man mit, mit gewissen NPCs einfach äh, so, eine, ähm, so, so eine Spielerei anfangen kann, habe ich mir irgendwie gewünscht, dass das halt auch irgendwo Auswirkungen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es im Verlauf des Spiels irgendwelche Auswirkungen gibt, weil ich selber habe ja eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt mit meinen 19 Stunden. Aber ich weiß nicht, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. So, weil du hast ja im Endeffekt dann auch nur irgendwie so, ein, so eine kleine, naja, ich, kann man es Cutscene nennen. Eigentlich ja, auch wirklich ja, so. du, hast, du, hast,
1: du hast nicht mal Sex-Szenen. Ne? Du siehst also, eine verschlossene
0: Tür. Sie knutschen vielleicht
1: mal und dann verschwinden sie in der Tür. Ja.
0: Okay, siehst du nicht mal das, habe ich bis jetzt ja, gesehen. Ja. So. Also, also, also es ist es einfach nur wie ein bisschen Zeit vergeht und dann war
1: es. Ist, es fühlt sich halt einfach wirklich so an, so: hm, Witcher 3 hatte Romanz, wir brauchen das auch.
0: Ja, nur das Witcher das 3 hatte 3 Entscheidung, wir brauchen ja. das
1: auch. Witcher 3 hat eine Geschichte, die zerfasert erzählt wird, so mit mehreren ja. Handlungssträngen, die jetzt nicht parallel verlaufen, aber genau. du hast ja von Anfang an so mehrere. Da, geh dahin, geh dahin, geh dahin und sammel Informationen. Was macht Odyssey? Genau das. Geh dahin, geh dahin, geh dahin, sammel Informationen.
2: Ja. Witcher 3 <lacht> hat, eine, hat eine mega persönliche Geschichte, machen wir jetzt hier auch. Ähm, <lacht> ja, gut. Aber, also, ähm, das, hier, das, ist
1: nicht, das ist nicht zu leugnen.
2: Ja, klar, aber, aber von, von wegen, ob diese Romanzen auch Konsequenzen haben. Also, es gibt eine später, die hat Konsequenzen so ein bisschen, weil sich dann so ein bisschen irgendwie rausstellt, dass die Person, mit der man die Romanze hat, ein Kultist ist, aber ähm, oh, oh, okay. und einen Verrät und sowas. Und äh, ja, aber mehr ist es auch nicht. Ich finde ja, auch ja. Diese, diese Szenen, ja, man sieht kurz, wie man, wie die beiden sich dann halt küssen und dann wird weggeblendet. Also da waren die Sexszenen in Fable 1 schon spektakulärer. <lacht> Wo schwarzer Bildschirm war und im Hintergrund, yay, Juppie, gerufen wurde.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nee, aber so viel man jetzt auch wirklich über, über Quests und so weiter meckern kann, ähm, wie gesagt, das, was ich eingangs gesagt habe, ich finde, Odyssey ist von allen Assassin's Creed Teilen da doch irgendwie das, der, der stärkste. Definitiv. Ähm, weil es wirklich auch sehr, sehr ordentlich, also nicht, nicht brillante, aber ordentliche Nebenquests. Es gibt eben auch Quest rein, dass du wirklich, dass du, keine Ahnung, so, du hast wirklich das Gefühl, jede Insel, die du bereisen kannst, hat ihre eigene Geschichte, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon auf Euboja äh, auf wart.
2: Ich war, glaube ich, bloß auf den Inseln oben rechts in der Ecke noch nicht, weil die zu High-Level sind, sonst war ich überhaupt okay. schon.
1: Also, auf jeden Fall, Euboea ist, ist eine der größeren Inseln, die, die, die ist ja quasi auch direkt ähm, <lacht> gegenüber äh, von Attika. Von, ähm. Von Attica. ähm die, äh, da geht's halt dann auch, da findest du dann halt so Stück für Stück raus, dass da halt so eine, so eine, so eine, ja, Gaunerbande quasi das Sagen hat und, und mhm. alles kontrolliert. Und dann versuchst du halt, halt gegen die zu agieren und auch da wird dann noch mit einem NPC so ein persönliches Schicksal so verbunden und so. Wie gesagt, alles nicht Writing auf höchstem Niveau, aber durchaus okay und, 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 und besser als all das, was man irgendwie in allen Assassin's Creed-Teilen bis äh, Syndicate so in Sachen Sidequests äh, erlebt hat. Ähm, De definitiv. Also, also Odyssey hat da wirklich jede, jede Menge zu bieten. Und ähm, wie gesagt, für mich zählt halt oftmals auch schon so dieses, nicht, die, nicht wie gut die Umsetzung ist, sondern vor allem halt, ich, ich muss halt merken, okay, da haben sich Leute versucht, Mühe zu geben, sich Gedanken zu machen und ganz viele Geschichten zu erzählen und nicht einfach nur zu sagen, hey Leute, wir brauchen fünf Questtypen. Ja, so wie ein Spider-Man, ja, wir ja ist fünf richtig. Arten von Nebenmissionen und dann wiederholen wir die einfach ständig die ganze Zeit. Das ähm, ist halt
2: sehr von Witcher 3 inspiriert, aber ja. äh, macht's halt nicht. Also es ist halt, kommt nicht ganz ran, aber ich finde, ähm, so für mein Empfinden ist es schon relativ auf einem guten Weg, äh, dem Konkurrenz zu machen. Also ich habe echt mit den Nebenquests und so sehr viel Spaß und ich finde es auch super motivierend. So dass es auch nicht so ist wie in einem äh, Origins dass man irgendwann merkt, okay, ich bin krass unterlevelt, ich kann die Main-Story nicht weitermachen, ich muss jetzt irgendwelche langweiligen Nebenquests machen. Sondern hier geht es mir so, dass ich dann zwischendurch Nebenquests mache, weil mir gerade so ist, und äh, die ja auch so viele Erfahrungspunkte geben, dass man eigentlich nie wirklich unterlevelt ist.
1: Okay, da sind wir, da sind wir jetzt am wäre, Punkt. Genau. <lacht> das wäre, genau. An wär einem ein großen, großen
2: Streitpunkt,
1: der gerade im Internet oder vor einiger Zeit schon im Internet aufgeflammt ist. Ach, dieses,
2: dieses Internet setzt sich sowieso so nicht
1: <lacht> ja, eben. Gibt's das immer noch. <lacht> so ein ähm, Quatsch. Und zwar gibt es diverse äh, Journalisten, die Assassin's Creed Odyssey äh, dafür kritisieren, dass es sehr grindlastig sei. Ähm, namentlich, also Polygon hat einen Artikel dazu geschrieben. Ähm, Angry Joe hat das in seiner Review äh, kritisiert und ganz, ganz stark weil da hat er ein komplettes Video nur um dieses Thema rum gemacht, er hat es Jim Sterling kritisiert. Ähm, also, der Vorwurf ist halt, man muss in Assassin's Creed Odyssey grinden, ähm, wenn man die Hauptstory durchspielen möchte, weil man immer wieder an Grenzen oder an, an, an Punkte kommt, wo es dann heißt, mh, für die nächste Hauptquest bin ich drei, vier Level zu niedrig, jetzt muss ich also grinden, um die Hauptquest weiterspielen zu können. Weil es halt auch in, in Odyssey so ist, ähm, Gegner, die zwei Level über dir sind, gegen die hast du im Prinzip schon eigentlich keine Chance. No. Und, ähm, Und der Grund, warum das so ist, sei halt Naja, das Spiel hat ja auch einen in shop wieder. Wie in The Origins ja auch schon. Und es gibt dort einen XP-Boost, einen permanenten, für 10 Euro. Und diese Grind-Phasen sollen die Spieler halt dazu bringen, diesen XP-Boost zu kaufen. Das ist der Vorwurf von äh, Jim Sterling und, und auch von Polygon. Und mich würde mal eure, eure Einschätzung und eure Meinung äh, dazu interessieren. Meine ist ganz klar, ich, ich habe dieses Spiel noch nicht durchgespielt. Ähm, ich kann nicht beurteilen, ob vielleicht nach 80 Stunden eine krasse Grindphase kommt. So. Ähm, aber ich habe mir ja auch Sachen im Netz durchgelesen. So. Und wie gesagt, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und das Ding ist... Wenn du bei, bei Metacritic zum Beispiel guckst, die Pressewertungen sind durchweg positiv. Auf dem PC hat ja, das Ding sogar einen Metacritic-Score von 90, ja, was wirklich sehr gut ist. So, gerade für Metacritic auch. Ähm, die Userwertungen sind negativer, aber sie sind nicht komplett im roten Bereich, sondern sie sind halt im gelben Bereich. Also, die schwanken irgendwie so zwischen, zwischen 5,2 und 5,9. Was ja heißt. Es gibt sowohl die Leute, die sagen, das Spiel scheiße, weil grindy, und es gibt aber auch die Leute, die das komplette Gegenteil dann behaupten. Und ich habe darüber hinaus eben auch in, in Reddit habe ich Kommentare gelesen und so weiter und so fort, ähm, wo dann wirklich ganz klar auch viele, viele Leute das einfach sagen. Jeder, der diesem Spiel grind vorwirft, ähm, der wirft dem Spiel halt vor, dass man die Hauptstory nicht einfach in einem Stück durchspielen kann, ohne Nebenquests zu machen. Und dass dann dieses Nebenquest absolvieren, dass das der Grind sei. Wo ich sofort sage: Nee, Moment mal, das ist kein Grind. Grind, in einem, in einem Rollenspiel grinde ich, wenn ich unbedingt, ich, ich brauche ein höheres Level, um irgendwas machen zu können. Also gehe ich in den Wald und töte einfach 100 Wölfe. Genau. Oder, im Fall jetzt von einem Odyssey, ähm, leere einfach zehn gegnerische Festungen hintereinander. Das ist Grind. Aber es ist doch kein Grind, Nebenquests zu spielen. Zumal, du musst es, man muss dazu sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Nebenquests in dem Spiel. Es gibt diese, diese, diese Handgebauten. Und es gibt aber auch prozedural generierte. Äh, die sind dann zeitlich begrenzt oder, oder, oder haben vielleicht dann sogar was ähm, Gut, das ist dann nicht prozedural generiert, aber die, da ist dann auch nicht viel Aufwand reingesteckt. Es gibt so Quests, da heißt es dann irgendwie Dynamische Quest oder so, die beziehen sich dann auf irgendeine Entscheidung, die du getroffen hast. Ja. Aber die machen nicht viel damit. So, dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, hast einen Kultisten umgebracht, dann kommt eine dynamische Quest, dann siehst du dann einen Typen, der sagt, ja, ich hier, mein Bruder wurde umgebracht oder so. Hm. Und du kannst halt dann entweder, also kannst halt sagen, so, ja, äh, schade, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, bring mir das Item oder so. Und dann kommt halt so eine wirklich super generische Quest ohne irgendwie eine Form von, von, von weiterer Geschichte, die ja. da erzählt. Oder
2: man wird. sagt ihm, ja, war ich
1: hab ich gemacht. Tschü. Ja, genau, so. <lacht> ähm, also diese Quests gibt es auch, aber ganz ehrlich, die habe ich am Anfang, ich habe ein bisschen rumprobiert, mir angeschaut, was das ist, festgestellt, ah, ist langweiliger Kram und hab's danach ignoriert. No. So, und ich hatte bislang ich war an keinem Punkt, wo ich ins Questlog geschaut habe und gesehen habe, verdammt, ich kann keine Hauptquest machen, weil ich zu unter, weil ich unterlevelt bin dafür. Und selbst wenn es ja. so gewesen wäre, dann mache ich halt Nebenquests. Und zwar die richtigen. Die ja auch anders markiert sind. Im, in der UI und auf der Karte und so. Also man kann auch die, die zufallsgenerierten Quests kann man ja auch ganz klar von den anderen unterscheiden. Ähm, und dadurch ganz schön umschiffen. Und also diese, diese Behauptung, du musst grinden in Odyssey, um die Story durchspielen zu können, ist einfach Quatsch. Und wenn man ein, sich ein, sich ein, sich ein Open-World-Spiel kauft, was 100 Stunden Spielspaß verspricht, so wenn man alles machen möchte. Ähm, und dann willst du nur die Hauptstory spielen und beschwerst dich dann darüber, dass du Nebenquests in einem, in einem Rollenspiel spielen musst, um zu leveln und um Loot zu bekommen? Ja, ähm, das ist halt Quatsch. Ich meine, okay, das man, man kann ja durchaus, also jeder kann ja mit der Ambition rangehen. Ich kaufe mir ein Open World Spiel, ich will aber trotzdem einfach nur die Story durchspielen. So, und es gibt Spiele, da würde sich das auch lohnen. Witcher 3 zum Beispiel hat eine tolle Story so ähm, man kann jetzt auch natürlich Sachen nehmen die jetzt nicht dem Rollenspielgenre zugeordnet äh, werden äh, wo es dann eh egal ist ob man die Nebenquests spielt oder nicht weil es gibt ja dann kein Levelsystem also keine Ahnung GTA zum Beispiel ne? ähm, bei solchen Spielen würde ich aber auch sagen ja, die lohnen sich auch wenn man nur die Hauptstory erleben möchte so weil die gut ist ich sage jetzt nicht dass die Hauptstory in Odyssey schlecht ist aber sie ist nicht der einzig wahre Grund warum man dieses Spiel spielt sondern du spielst dieses Spiel, weil du, weil du dieses Gesamtpaket haben und erleben möchtest. Und zu sagen, ich möchte die Nebenquests in, in Odyssey nicht spielen, ja, warum willst du dann die Hauptstory spielen? Weil die ist nicht viel besser. Das ist alles auf dem gleichen Niveau ungefähr. Oh. Beziehungsweise viele sagen ja sogar, dass in den Nebenquests, unter den Nebenquests, sich die Highlights des Spiels verstecken. Ähm,
2: habe ich oftmals gelesen. Okay. Ich nicht, also ich, wie gesagt, ich finde die Hauptstory echt gut. Mir gefällt die. Ich habe da echt Spaß dran. Ähm. Ich habe, glaube ich, eine einzige Stelle bisher gehabt, wo ich in der Familienhauptstory nicht weiter konnte, weil ich vom Level her nicht hoch genug war. Mhm. Ähm, dann habe ich halt zwei, drei, vier von den richtigen Nebenquests gemacht. Und da hat sich das erledigt gehabt. Und ansonsten habe ich halt ein paar Kultisten gekillt oder so. Also Ich finde, man hat eigentlich immer irgendwas, was man machen kann, um ein bisschen zu leveln. Und man levelt auch relativ schnell eigentlich. Also ähm, ich weiß halt nicht, ähm, ob das in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeitsgrad abhängig ist, weil ich spiele auf leicht. Weil ich alles hm, okay. auf leicht spiele. Grundsätzlich. Okay. Also außer außer Sachen, wo das halt krass was am Gameplay ändert, wie, weiß nicht, Metal Gear Rising oder so. Das ist halt auf leicht langweilig. Aber ähm, sonst spiele ich alles auf leicht, weil ich keinen Bock habe, mir großartig Stress zu machen und halt einfach gechillt durchkommen will und Spaß beim Spielen haben will und nicht ständig sterben will an irgendeiner Stelle. Und ähm. Es kann ja halt durchaus sein, dass das das auch beeinflusst, aber ich bin jetzt irgendwie Level 42 oder sowas. Level 50 ist Max-Level. Also ähm, ich bin bisher eigentlich immer gut durchgekommen. Ich habe ähm, ja. einen Boost benutzt für XP und zwar den für diese Ubisoft Points. Da gibt es so einen 25%-Boost, der zwei Stunden hält. Den habe ich einfach angemacht, weil ich mir dachte, okay, ich spiele jetzt sowieso mindestens drei Stunden. Da kann ich den auch mal anmachen. Also ich benutze diese dummen Punkte sowieso sonst für nichts. Hm. Und dann kann ich, ich das auch, auch mal kann ich das auch mal machen. Ähm, aber ich habe nie dran gedacht, diesen, diesen 50%-Booster für einen Zehner zu kaufen, weil warum? braucht man nicht. Deswegen, das braucht also, man nicht. Dafür gibt es genug Nebenquests, die man machen kann. Sobald man auf eine Insel kommt und den ersten oder zu, und irgendwie in die erste Stadt gegangen ist, werden einem drei oder vier richtige Nebenquests schon wieder angezeigt. Und ja, äh, ja. die eben ganz, ganz oft auch aufeinander aufbauen und so. Man hat immer irgendwas zu tun um zu leveln, dass man nicht diese doofen Sachen wie die Basen und sowas machen muss, weil die werden schnell langweilig, das ist einfach so.
1: Ja. Eben, ja, das, du musst das in diesem Spiel nicht grinden, das ist das ist Bullshit. Und wie gesagt, wer, wer Nebenquests spielen als Grind auffasst, dem gebe ich einen ganz einfachen Tipp, ihr ein Spiel halt nicht Odyssey weil dann ist das nicht dein Spiel oder spiel generell keine Open World Rollenspiele.
2: Das ist richtig, so. das gehört dazu.
1: Was man, was man was man anmerken könnte. So, das 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 gebe ich den Leuten. Ähm Sie hätten es natürlich ein bisschen besser ausbalancieren können, dass du für die Hauptquests immer genug Erfahrungspunkte bekommst, um die am Stück spielen zu können. So. Aber wie gesagt, selbst dann, es lohnt sich nicht, Odyssey zu spielen, nur der Hauptstory wegen, finde ich. Dafür ist die nicht gut genug. Ähm, wenn wenn du, die, du Du musst schon irgendwie Bock auf dieses Gesamtpaket haben. Das
2: auf jeden Fall. Ähm, aber mit dem Level Cap für manche äh, Hauptstory-Quests ist es ja teilweise auch einfach so weil die Inseln ja eine ähm, Levelbeschränkung haben von mm. vornherein. Also das ist ja so eine Gebietslevelbeschränkung, so wie bei WoW oder so. Wenn du da ein Gebiet naja. bist, was, wo du für du das niedrige zu niedrige Level hast, kriegst du halt aufs Maul. Das ist ja. da jetzt ja genauso, dass du halt nicht sagen kannst, okay, ich äh, fange an, ich habe mein Schiff gekriegt, ich fahre sofort zur, äh, zu der Insel, weiß was ich, nach, nach Lesbos oder so. Äh, nee, ist halt nicht, weil Lesbos hat eine äh, ein Levelbeschränkung, was bei 46 losgeht. <lacht> Deshalb wirst du dann nicht mal in die Nähe kommen, weil selbst die Piratenschiffe, die da drum rum sind, äh, dich mit zwei Schüssen kaputtballern. ballern. Ähm, mhm. Und ähm, also von daher ist es schon ganz okay, finde ich, ähm, wenn du teilweise noch was nachleveln musst, um eine Main Story Quest zu machen, wenn die einfach auf einer Insel ist, wo du noch nicht äh, hin kannst.
1: Vor allem, man muss halt man muss halt auch dann wieder bedenken, ähm, ähm, äh, im Endeffekt kannst du es eh nicht jedem recht machen. Sowieso weil nicht. Weil, keine Ahnung, nehmen wir den umgekehrten, nehmen wir einen Witcher 3 so. Ähm, wenn du bei Witcher 3, so wie ich, jede coole Nebenquest mitnimmst, so, und ich meine, jetzt sind halt in Witcher 3 wirklich alle Nebenquests cool, ähm, ja. dann bist du überlevelt irgendwann. Definitiv, ja. Dann also, dann wird das Spiel halt zu einfach. Ähm, und und, und, äh, ich finde, ich find, Odyssey macht es für jemanden wie mich, der ein Open-World-Spiel spielt, so wie es auch gespielt werden soll, so wie sich auch die Entwickler das wünschen. Ich meine, das ist halt auch das Ding, ja. Wenn jetzt irgendwie Leute hingehen und sagen, neben wenn die, Nebenquests spielen ist grind, ich werde dazu gezwungen, Nebenquests zu spielen, um die Story erleben zu können, so. In meinem Kopf sendet das ein Signal an die Entwickler, ihr braucht euch gar keine Mühe bei den Nebenquests geben, ich will die eh nicht spielen. Und wir haben es doch jetzt seit einigen Jahren, also seit, seit Watch Dogs 2, wie gesagt, das war so der erste Titel, ähm, dass sich Ubisoft jetzt Mühe gibt bei den Nebenmissionen. Ähm, und eben nicht dieses generische Copy and Paste, fünf Typen und die werden hundertmal wiederholt. Äh, dass, dass sie dem nicht mehr folgen. So. Und wenn jetzt irgendwie zigtausend Leute sagen würden, so ey, ich will nur die Hauptstory spielen, ich muss Nebenquest spielen, das ist scheiße, ja, dann sagt Ubisoft demnächst, ja gut, dann wollen wir uns ja keine Mühe mehr geben. Und dann ja. kriegt ihr wieder
2: fünf generische Nebenmissionstypen. Das, auch ist genau das, wie, so. das ist im Endeffekt genau das gleiche wie. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie Leute, die seit Jahren sagen: Was, Singleplayer bei Call of Duty? Brauche ich nicht, will ich nicht, ich spiele eh nur Multiplayer. Gibt es jetzt <lacht> halt keinen Singleplayer mehr bei Call of Duty.
1: Ja. So.
0: Aber äh, ich, ich finde ich find halt auch, also ich persönlich hatte auch überhaupt keine Probleme und hatte irgendwann mal das Gefühl, dass ich jetzt in den Shop gehen muss und mir irgendwas erkaufen müsste. Ähm, einfach weil man genug zu tun hat in dem ganzen Spiel und ihr habt ja jetzt auch schon gesagt, Open World Spiel, dann, wenn ich nur die Hauptstory spielen will, dann ähm, ja dann spiele ich halt vielleicht dann kein Open-World-Spiel. Und ich muss mich halt auf das ganze Ding einlassen können, <lacht> auf diese ganze Welt. Und wenn mich halt nur ein Teil von dieser Welt interessiert, dann, dann passt es halt irgendwie nicht zusammen. Und ich finde halt, das ganze Argument, dass man grinden muss, um voranzukommen, kann ich auch null nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, warum gerade bei einem Odyssey das Ganze jetzt irgendwie wieder so hochkommt. Bei einem Origins, da hat man ja irgendwie auch schon gesagt, ja, es gibt einen Ingame-Shop und ich kann mir das und das kaufen. Und da war ja diese ganze Lootbox-Thematik. No. Aber gefühlt kriegt dann Odyssey viel mehr Kritik deswegen, obwohl es bei einem Origins genau dasselbe war. Ähm, und ich finde halt auch dieses ganze Argument, dass es ein Grind ist und trotzdem ein Open-World-Spiel, ähm, wie Mitch ja auch schon gesagt hatte, es gibt halt Areale, da ist das Level-Cap halt Level 35 oder sonst was. Und da könnte man ja dann genauso argumentieren und sagen, ja, toll, jetzt ist da Level 35, ich bin jetzt aber erst Level 5, ich will das aber sehen, ich spiele ja schließlich ein Open-World-Spiel, warum kann ich denn da jetzt noch nicht hin? Ja, eben weil das Spiel darauf ausgelegt ist, dass du nach und nach einfach auflevelst, dass du die Story verfolgst, ein paar Side-Quests machst, die ja auch echt gut gemacht sind, das ist ja nicht so, als wenn sich das irgendwie anfühlt wie Arbeit oder wie was, was man halt einfach nicht, gerade nicht machen will. Und wenn du es nicht machen willst, dann hast du auch genug andere Möglichkeiten, irgendwie dein Level zu steigern. Ähm, und von daher, also ich, ich kann es auch irgendwie in keinster Weise verstehen, warum da jetzt so viel Kritik kommt. Echt nicht. Bei das einem halt Origins war es doch auch nicht so, oder, oder, also, oder habe ich was nicht mitbekommen?
2: Also, ich glaube, da gab es keine Kritik. Ich persönlich fand das Ganze ähm, in Origins aber echt viel schlimmer. Ich habe in Origins ständig die, äh, den Fall gehabt, dass ich keine Main-Story-Quests mehr machen konnte, weil ich mega unterlevelt war. Ähm, okay. und mich, haben bei, mich haben aber bei Origins die Nebenquests echt genervt, weil ich die echt nicht gut fand. Weil mir das viel zu oft ja, sie war. Waren, ja, ich fand, sie das waren war schlechter. viel zu oft irgendwie, oh, mein Bruder und seine Familie wurden von Nilpferden getötet, hol mal die Leichen. Das, ja, ja, das und stimmt. Äh, ich, ich fand die nur nervig und hatte keinen Bock, die zu machen, und ähm, musste es aber, war dazu gezwungen, weil ich sonst die Main Story nicht weitermachen konnte. Deswegen mhm. habe ich es dann auch, nachdem ich ähm, es dann hatte und die Review geschrieben hatte damals und so, auch monatelang nicht angerührt und habe es jetzt vor zwei Monaten oder so noch äh, fertig gespielt, da einfach um es fertig zu haben, bevor das hier kommt. Mhm. Einfach ums abgearbeitet zu haben. Ich fand es da aber echt viel schlimmer. Aber, aber klar, das Leute, ist ja das Komische, ne? Ja, und das in Odyssey ist, gibt dir viel mehr Möglichkeiten. Auf jeden Fall aber kriegt mehr Kritik. Auf jeden Fall. Ja und halt die Leute, die, die sich aufregen. Ja, ich will da aber schon hin, äh, bin aber zu niedriges Level. Das ist doof. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, das ist, wäre irgendwie das Gleiche, wie wenn meine 13-jährige Schwester sagen würde: äh, Ich will jetzt aber unbedingt in die Uni und ich kann aber nicht, weil da bin ich zu doof für. Ja Pech. <lacht> Das ist, ist Eigentlich ist das genau das Gleiche. Man kommt halt nicht überall sofort hin. Das geht halt nicht.
0: Ja, also, ich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich hatte, wie gesagt, an keiner Stelle irgendwie das Gefühl. Ich habe auch, ähm, wie du, mit diesem äh, Ubisoft-Club-Boost benutzt. Ja, kostet aber, halt nichts. Ja, aber ich hatte halt auch jetzt nicht das Gefühl, dass der mich großartig weitergebracht hat oder, nee, oder ich, ich ohne diesen Boost irgendwie
1: ähm, irgendwo hängen würde. So, nee, also, also wie ich meine, ja, klar, wenn du jetzt jemand bist, dem die Nebenquests nicht gefallen. So weil, wie gesagt, sie sind jetzt nicht auf Top-Niveau. Ähm, und es gibt ja auch, auch, auch in Deutschland PC Games zum Beispiel, der hat einen relativ kritischen Test geschrieben mit einer 78 am Ende, wo ich sage, sogar die Wertung finde ich sogar ganz okay. Die Wertungs die Meinungskästen haben leider nicht zur Wertung gepasst. Also nach denen hätte die Wertung eigentlich noch niedriger ausfallen müssen. Aber nun gut, anderes Thema. Ähm, aber die haben zum Beispiel auch geschrieben, so, ja, Grindphasen und ja, die Nebenquests sind halt einfach austauschbar. So, und nicht toll. Ähm, was ich aber halt auch irgendwie komisch finde, weil ich glaube Origins hat von denen halt auch irgendwie eine 88 bekommen, das Jahr zuvor. Hm. Und wie gesagt, ich finde, die, die Quests sind besser als in Origins. Ähm, ja. Definitiv. Allein schon, wie gesagt, aufgrund dieser Tatsache, dass du nicht mehr ständig irgendwem aus dem Lager befreien und tragen musst. So. No. Ähm, und äh, klar, spielerisch ist da sehr viel Gleichförmiges mit dabei. Jede Quest läuft am Ende des Tages darauf hinaus, dass du irgendein, in irgendein Lager eindringst oder so und jemanden töten musst oder irgendwas beschaffen musst oder so. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist ja auch das, was, was wir hier schon seit Ewigkeiten hier im Podcast noch predigen. Die Verpackung macht's am Ende des Tages. Auch ein Witcher 3 wiederholt die immer gleichen Gameplay-Elemente. Auch ein GTA 5 wiederholt die immer gleichen Gameplay-Elemente. Ja? Du hast in GTA 5 keine Dialoge oder Rätsel oder so. Nein! Du fährst oder du ballerst. That's it! So. Und in Witcher 3 kämpfst du Untersuchst einen Tatort oder sprichst mit Leuten. No. Mehr Gameplay-Elemente sind auch da nicht drin. Ähm, aber die Verpackung muss halt stimmen. Und in Witcher 3 war die Verpackung halt extrem großartig, weil das Ding einfach tolle Geschichten erzählt hat. In Odyssey ist sie okay, anständig, solide, macht Spaß. Ja, das, das Man ist, darf was nicht zu Erwartungen ist, dran Aber
2: Es ist das, was man eigentlich erwartet, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein guter Nachfolger, ein solider Nachfolger von Origins, was ja mhm. schon ein wirklich gutes Spiel war und der ganzen Reihe wieder ein bisschen neues Leben eingehaucht hat nachdem es seit zwei sich nicht verändert hat, weil selbst ein Syndicate war kein großer äh, keine große ähm, Veränderung zu Assassin's Creed 2 naja und ähm, das, da hat eben dann Origins was komplett anderes gemacht mit dem Dark Souls artigen Kampfsystem, der richtigen Open World und überhaupt und Odyssey macht das halt genauso, nur geht noch mal einen Schritt weiter in Richtung Rollenspiel. Was ja super ist. Ja, ähm,
1: ja lass uns mal kurz ein bisschen über, über Ja, lass uns mal über das Gameplay sprechen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ähm, hat sich ja durchaus auch ein bisschen was getan. Klar, so die, die, die Grundpfeiler sind die gleichen wie in Origins. Aber es sind eigentlich noch ein paar mehr Stützpfeiler hinzugekommen, würde ich es mal, würd mal ausdrücken. Ähm, bei den Kämpfen zum Beispiel. Ich muss sagen, bei Origins war ich nach 50 Stunden gelangweilt von den Kämpfen und wollte dann nicht mehr weiterspielen. Weil das war mir halt wirklich zu undynamisch. Ähm, und alles andere hat mir gefallen. So, und mir hat auch wie gesagt, ich habe viele, viele Stunden echt viel Spaß mit Origins gehabt. Aber irgendwann war die Luft raus aus den Kämpfen. Da ging es mir echt auf den Senkel. Ähm, und ich hatte am Anfang die Befürchtung bei Odyssey: so, oh, sie machen jetzt irgendwie wieder exakt das Gleiche. Weil was mir bei Origins gefehlt hat, war ein Ausdauersystem. Das hätte eine ordentliche Prise-Taktik hinzuge hinzugefügt. Das auf jeden Fall. Ähm, und äh, das erste Gameplay-Material, was ich dann von Odyssey gesehen habe, habe ich gesehen so, ah, okay, wieder keine Ausdauer. Hm. Verdammt. Aber was mir da noch nicht klar war, war halt eben, dass du ja jetzt Spezialfähigkeiten hast, die du aktiv im Kampf einsetzen kannst. Äh, über die Aktionsbuttons. Aktive ähm, sowohl als auch passive Fähigkeiten. Genau. Genau. Und... Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die hattest du auch vorher schon im Origins, die sind jetzt quasi als so Spezialfähigkeiten ausgegliedert. also beispielsweise diese Hochleistungsangriffe.
2: Genau. Ähm, oder dieser, dieser ähm, Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt, weil äh, ich spiele es halt auf Englisch, weil ich einen US-PSN-Account benutze und dadurch irgendwie keine deutsche äh, Sprache runterladen kann. <lacht> das funktioniert nicht. Ähm, und ja, äh, nee, dieser Predator Arrow, also dieser Lenkpfeil so, ähm, ja, genau, das, das genau. gab es ja in Origins als, äh, als Bogentyp Eigene Bogen, und ja. das fand ich super nervig, ständig zwischen den Bogentypen hin und her hm, zu wechseln oh ja, und oh das ja. finde ich so toll, dass das jetzt eine Fähigkeit ist, ich benutze das Ding ständig, das ist so gut
1: Ja. ja.
0: vor allem hat es ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht, ne? dass du nee, hat auch verschiedene Sinn gemacht. Arten
2: von Schiss und verschiedene
0: Bögen hast
2: das ist kompletter Unsinn weil, ja, ja oh, ich habe jetzt einen anderen Bogen das heißt, ich kann jetzt meine Pfeile mega schnell hintereinander ziehen, kompletter Quatsch hm, genau <lacht> Ähm, genau,
1: aber auf jeden Fall, man hat jetzt eine Spezialfähigkeiten mhm. ähm, und generell ist das ganze Kämpfen halt auch nochmal einfach ein bisschen ein bisschen schneller, actionreicher, viel mehr Wertgelegt auf Kontern äh, bzw. parieren und ähm, und ausweichen, weil du ja kein Schild mehr hast. Was ein bisschen komische ist im Antiken Griechenland, weil vor, vor allem gibt es nicht sogar eine Stelle, wo man dann irgendwie sagt: Ich glaube, es ist sogar der Hauptcharakter, der dann irgendwie sagt: so, ja, Söldner äh, 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 kämpfen ja mit Schwertern, äh, mit Schilden. Und man spielt einen Söldner und ist der einzige Söldner in dieser Welt, der kein Schild benutzt. <lacht> Aber ähm, Ganz ehrlich, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Nö, nee, man muss ja die Hand frei gibt's. haben für den Speer. Ja, genau. Richtig. Ähm, nee, ich finde es gar nicht schlimm. Mir machen die Kämpfe wirklich spannend. Auch hier könnte es passieren, dass ich irgendwann Dass ich in 20 Stunden vielleicht sage Also, ich vermisse schon ein Ausdauersystem. Ne? und, ähm, beziehungsweise was ich nee, was ich eher vermisse, sind eigentlich ähm, äh, mehr unterschiedliche äh, Gegnertypen ähm, ich finde, das ist eigentlich so mit das, 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 das größte Problem, was Odyssey in den Kämpfen hat, ähm, dass du einfach, naja weißt du, du hast, kämpfst halt entweder gegen normale Soldaten oder du kämpfst gegen dicke Soldaten, die ein bisschen mehr aushalten so,
2: ja, oder du war's. kämpfst
1: gegen Tiere.
2: Ja, stimmt. Aber und die
1: Tiere verhalten sich im Prinzip auch alle gleich. Ob dich jetzt ein Eber, ob jetzt auf
2: ein Eber auf dich losstürmt, oder ein Löwe. Außer Luxe. Luchse. Die Luchse verhalten sich anders, die springen dir auf den Rücken. Und das ist unfassbar nervig. Oh, okay. okay okay. Ja, Luchse <lacht> springen dir auf den Rücken, und das ist doof. Nee, also ja. ich weiß nicht. Also und das, Haie das kämpfen auch anders. Logischerweise, <lacht> die springen dir nicht auf den Rücken.
1: <lacht> aber, aber, äh, ich finde, da, da ist ein bisschen zu wenig Abwechslung drin. Ähm, was mich fast zu meinem Punkt, den ich am Anfang schon angedeutet habe, führen würde, aber das wäre immer noch nicht, weil da fehlt immer noch was.
2: <lacht> also, ich muss sagen, die Kämpfe haben mich bei, Or äh, bei Origins definitiv schneller genervt. Also, bisher nerven sie mich bei Odyssey nicht. Allerdings ist es bei mir mittlerweile so, dass die Kämpfe auch nicht mehr sonderlich lange dauern, weil es gibt ja diese eine Bogenfähigkeit, so eine Special-Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, wie sich, wie die heißt. Das ist auf jeden Fall, wenn du einen Pfeil anlegst und R1 und R2 zusammendrückst, also auf der Playstation zumindest, ähm so ein, so ein Special-Aufladepfeil, für den du drei Segmente von dieser ähm, Leiste benutzt. Und ähm, da machst du einen aufgeladenen, super, super starken Pfeil, der explodiert. Und das macht so viel Schaden und ballert teilweise vier Gegner auf einmal weg. Dadurch sind die meisten kämpfer halt ziemlich schnell äh, alle. Mittlerweile laufen die Kämpfe bei mir meistens so ab, dass ich ein bisschen drauf um Fokus aufzubauen und an diesem Pfeil irgendwo baller Und mhm. dann ist gut...
0: Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ich weiß auf jeden Fall, welchen du meinst, diesen extrem überpowerten der macht
2: Mittlerweile macht der bei mir teilweise 60.000 Schaden, das ist ziemlich geil. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, pff, ja, also mir persönlich machen die Kämpfe nach wie vor immer noch Spaß, also no. mich langweilt das in keinster Weise bis jetzt. Und ich finde halt auch die, also was wir schon gesagt haben, die Änderung, dass du nicht mehr verschiedene Bögen hast, finde ich super. Hat mich e auch extrem genervt in einem, in einem Origins. Das hat ja halt ähm, keinen Sinn gemacht. Ja, genau. Naja, und halt immer dieses ähm, Waffenwechseln hat mich halt einfach ja. genervt. Jetzt ist es eine Fähigkeit. Und das fühlt sich schon um einiges besser an. Und ich finde halt auch das mit den aktiven und passiven Fähigkeiten, finde ich, gut gelöst. Weil dadurch hast du halt auch selber die Möglichkeit, ähm, deinen dein, dein Kampfstil insofern immer ein wenig zu verändern, wenn, wenn du doch irgendwie merkst, ja, okay, ich mache jetzt vielleicht immer die gleichen Kombos oder, oder nehme die gleichen Fähigkeiten, ähm, dann kannst du halt auch einfach ändern. Oder bei mir ist es halt immer noch so, ich bin ja, was den Fähigkeitenbaum betrifft, noch lange nicht so weit, dass ich irgendwie auf alle Fähigkeiten Zugriff habe. Und ich bin halt auch gespannt, Inwiefern sich neue Fähigkeiten einfach auf dem Kampf äh, auswirken. Und äh, ja also ich kann
2: da nicht meckern bis jetzt. Hm. ich finde es find echt gut gelöst. Was ich halt auch sehr cool finde bei den Fähigkeiten ist, dass man ja äh, jetzt auch die Möglichkeit hat ähm, so ähm, Statussachen quasi zu benutzen. Also es gibt eine Fähigkeit, wodurch du deine Waffen mit Gift äh, tränken kannst oder anzünden kannst ja. und dann kannst du die Gegner halt anzünden oder kannst die Gegner äh, vergiften? Und dann hast du so einen, so einen Build-Up, dass der Gegner dann eben ähm, konstant Schaden durch das Gift nimmt oder so. Oder eben ja. durchs Feuer, weil ähm, und du kriegst später auch noch die Möglichkeit, andere Pfeile herzustellen, dass du direkt brennende Pfeile hast oder Explosionspfeile, Giftpfeile. Was allerdings ein bisschen doof ist, ist, wenn du versehentlich Feuerpfeile ausgerüstet hast und in einem Gebüsch hockst, weil das Gebüsch dann anfängt zu brennen. <lacht> das, ist, ja, das ist mir leider schon häufiger passiert. Und dann brennst du, dann musst du aus der Deckung raus, musst dich auf den Boden rollen und dann wirst du gesehen. <lacht>
0: Ja gut, da hat Jens ja auch schon Erfahrungen mit irgendwelchen komischen Hunden gemacht, die es anscheinend nur bei ihm gibt. <lacht> aber ähm, was, was kommen, wir, kommen, vielleicht kommen wir vielleicht gleich ja. noch zu. Aber mich würde an der Stelle mal interessieren, ähm, es gibt doch diese eine Fähigkeit, dass, ähm, also da ist irgendwie äh, im Deutschen es beschrieben, dass ähm, du deine Waffen irgendwie stetig scharf, also, also geschärft ähm, benutzen sollst und die dadurch irgendwie mehr Schaden machen.
1: Das ist doch
2: einfach ich habe das den das ist einfach nur, das ist ich einfach ja, ja, ich,
0: ich finde ich find das irgendwie sehr komisch, zumindest im Deutschen ausgedrückt, weil das suggeriert, als wenn du deine Waffen manuell schärfen müsstest, um mehr Schaden zu machen. Nee, Aber das, im Endeffekt ist das doch nee. einfach nur eine Fähigkeit, die dir da dauerhaft mehr Schaden gibt, oder nicht? Ist das, ja.
2: ist, nee, ich glaube, das ist einfach ein aktiver Damage-Buff im Kampf. Den, ähm, den habe ich nicht. Geholt, glaube ich, bisher, ähm, aber den hast du ganz am Anfang vom Spiel, weil das Erste, was du im Spiel machst, ist, dass du kurz Leonidas bei der, Kam bei der Schlacht um die Thermophylen spielst und da hast du das auch. Das ist einfach ein aktiver Damage-Buff und mehr nicht.
0: Okay, weil, weil ich habe den bis jetzt zweimal bei mir ausgebaut, sozusagen, und habe mhm. nicht wirklich einen Unterschied feststellen können. Nee, es ist, glaube ich, ähm, eine
2: aktive Fähigkeit, die du benutzen musst. Ah,
0: okay, alles klar. Gut. Das wollte ich, wollte ich einfach nur noch mal wissen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt im Deutschen, in der deutschen naja. zumindest.
2: Was ich sehr, sehr spaßig finde, ist, wenn du irgendwie in, äh, in eine Festung eindringst oder so und dich auf einer Mauer an einen Rand schleichst, sich hinter den stellst und dann diesen Spartan-Kick benutzt und den von der Mauer trittst, weil <lacht> du spielst jemanden aus Sparta, also muss es denen, dass es Sparta-Tritt geben. Ich war im Spiel ja schon in Sparta. Es gibt leider kein riesig großes Loch, war ich ein bisschen enttäuscht von. Oh. Aber, ähm, man kann zumindest Leute irgendwo runtertreten und die allererste aller Trophy, die es im Spiel gibt, nennt sich This is Sparta. Ja, <lacht> das ja das stimmt. Fand ich schön, mag ich, habe ich gelacht.
1: Ich muss, ich muss aber auch sagen, ähm, das Rollenspielsystem ähm, finde ich durchaus in Ordnung. Äh, also ich, ich mag, ich mag, ich finde ich find die, die, die drei Skilltrees sind ganz ordentlich. Ähm, vor allem, also ich meine, es ist halt jetzt immer noch nicht so, dass man sagen kann. Ähm, Du kannst den Charakter in komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln. so Weil letztendlich, wenn du alles im Spiel machst, also Level 50 erreichst und ähm, dir die zusätzlichen Skillpunkte noch aus den Gräbern holst, dann kannst du ja, glaube ich, wirklich alle Skills ähm, freischalten. Kann du ja, das ähm, weiß ich
2: nicht. Ich habe von diesen Gräbern erst zwei gemacht, weil ich irgendwie immer keine Lust hatte, die zu suchen. Aber <lacht> kann kann durchaus sein, dass man da alles ja. freischalten kann.
1: Ähm, aber Äh Du hast ja jetzt tatsächlich auch richtig ein Ausrüstungssystem. In, in Origins hattest du ja nur äh, so komplette Outfits, die rein kosmetisch waren. Und jetzt ähm, wirklich ganz klassisch Helme, Brustrüstung, genau. äh, Gürtel, also beziehungsweise Röcke ähm, und, und Schuhe. Ähm. Und die dann eben auch alle einen Rüstungswert haben und noch irgendwelche passiven äh, Boni, die keine Ahnung, erhöht deinen Dolchschaden, erhöht deinen Attentatsschaden, erhöht deinen Jägerschaden, also Fernkampf. Und von denen du die meisten auch
2: nochmal aufrüsten kannst, mit so Engrammen äh, nennt sich das, glaube ich, auch einfach nur. Genau, genau, du kannst so Gravuren kannst du da genau zusätzliche ja, genau. Boni noch zu kriegen. Ähm, und
1: ich finde, was man dadurch zumindest machen kann, ist, du musst dich halt schon oder solltest dich halt schon auf ähm, eine der drei Kampfarten, also eben offener Nahkampf, Schleichen oder äh, Fernkampf, solltest du dich äh, schon spezialisieren, was deine Ausrüstung betrifft. Ähm, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur Ausrüstung trägst, die deinen Nahkampfschaden äh, boostet, aber du willst eigentlich immer reinschleichen in gegnerische Lager und die Leute halt im, im Stealth killen, dann machst du da halt relativ wenig Schaden. So. Und bringst halt die Leute nicht automatisch mit einer mit Meuchelattacke um. So, mhm. weil wenn die nicht genug Schaden macht, dann leben die halt danach immer noch.
2: Ähm, also ich habe jetzt bisher gar nicht spezialisiert von der Ausrüstung auf irgendwas und habe eigentlich nie Probleme gehabt. Okay. Also ich, ich habe ich auch ähm, nicht. Ich benutze halt immer die Ausrüstung, wo der, wo ein grüner Pfeil dran ist. Also die wirst <lacht> du den Rüstungswert erhöht. Und äh, das war's dann. Und äh, ja, das nehme ich dann halt. Und teilweise habe ich auch Sachen, einfach ein Upgrade gemacht bei Sachen, was irgendwelche Set-Dinger waren. Weil von diesen, ähm, bei diesen Kultisten ist es ja so, die sind ja aufgeteilt in so Gruppen. Und mhm. jede Gruppe an Kultisten bringt dir ein komplettes Ausrüstungsset. Mhm, Und ja. ähm, das hat dann eben halt nochmal, logischerweise, nochmal einen Set-Bonus. Und äh, teilweise habe ich das auch einfach nur gemacht, weil ich das Aussehen cool finde.
0: Ja, ich habe ich hab bis jetzt auch nicht äh, wirklich ähm, mir die Mühe gemacht und mich auf eine der drei Sachen spezialisiert, eben weil ich halt auch gesehen habe, dass es halt am Ende noch äh, die Möglichkeit gibt, diese Sets freizuschalten und ich darin dann mehr Sinn sehe, sich dann eventuell darüber Gedanken zu machen. Wenn man halt sagt, ich will jetzt komplett auf Giftschaden gehen, dann gibt es ja, glaube ich, auch Sets irgendwie, die, die äh, äh, von Schuhen bis bis genau. äh, Helm dein, deinen kompletten Giftschaden einfach boosten oder so, ne? Mhm. Da, da macht das dann wahrscheinlich mehr Sinn. Aber für, für, den, für den reinen Durchlauf irgendwie jetzt im Spiel wirst du auch nicht gezwungen, irgendwie dich zu spezialisieren. Du kannst es natürlich machen, was, was natürlich eine schöne Option ist für Leute, die das halt einfach gerne machen. Aber es ist halt nicht zwingend notwendig, um jetzt einfach bestimmte Missionen abzuschließen oder so. Das da, da kannst du halt auch ganz frei einfach so wie Mitch das ja auch gemacht hat und ich auch nimmst halt einfach immer das beste Rüstungsteil was du halt gerade bekommen hast. Ja, vor klar, allem kriegst du auch
2: ständig neue Ausrüstung. Da kommst du ja irgendwann gar nicht mehr hinterher genau. mit dem Spezialisieren. Also, <lacht> genau, Finde ich genau. zumindest. kriegst du Nee, klar, das, das, das
1: geht schon, aber du, du kannst min-maxen. Ja, klar. Und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und ich finde ich find tatsächlich sogar, weil das ist ja im Prinzip auch eine Diskussion, die man führen könnte. Ubisoft hat jetzt immer davon geredet, dass Assassin's Creed Odyssey jetzt ein Rollenspiel ist oder ein Action-Rollenspiel. Um, und wie gesagt, bei, bei Origins hat sich manch einer schon die Frage gestellt, und ich sag bis heute, Origins ist kein Rollenspiel, das ist immer noch ein Action-Adventure mit RPG-Elementen. Ja. Um, bei Odyssey, finde ich, kann man durchaus drüber streiten, weil zum Beispiel das Charaktersystem, ich finde tatsächlich, das Charaktersystem oder die ganze Rollenspielmechanik äh, mit der Ausrüstung und den Skills in Odyssey erlaubt mir mehr Varianz, als ich in Witcher 3 habe weil ich kann ich kann mich komplett darauf spezialisieren zu stealthen und da richtig viel Schaden zu machen oder richtig viel ein richtig guter Bogenschütze zu sein. Ja, das ist richtig. Geralt, so Geralt ist immer ein guter Schwertkämpfer, der ist immer ein guter Zauberer. So. Ja, genau. vielleicht macht dann hier sein Ignis äh, Ja, ja, genau.
0: Das konntest Zauber du maximalen Schaden.
2: Aber das ist jetzt nicht relevant so.
0: Ja, das stimmt.
2: Nee, also das, das ähm, stimmt allerdings, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, das kann, da hast du hier auf jeden Fall mehr äh, Variantenreichtum.
1: Ja. Also, es ist nicht Wir sind jetzt hier immer noch nicht auf dem Niveau von, weiß ich was, keine Ahnung, Skyrim. Ich meine, okay, in Skyrim kannst du theoretisch auch irgendwann zur eierlegenden Wollmilchsau werden, aber das dauert dann sehr, sehr lange. Ähm, und der normal, im Normalfall bist du ja als Spieler in Skyrim auch jemand so, du entscheidest dich am Anfang, okay, oder in, 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 innerhalb der ersten Stunden, okay, will ich jetzt Fernkämpfer sein, will ich ein Dieb ja. sein, will ich ein äh, äh, Vetter, will ich mit einem Streitkolben spielen mhm. oder will ich mit zwei Schwertern spielen oder mit Schild und Schwert, oder will ich ein Zauberer sein, so, will ich ein Nekromant sein, will ich mich auf Heilzauber spezialisieren, will ich ein Paladin werden, so. Das kannst du jetzt natürlich ein, Das hast du in Odyssey nicht. Aber ähm, im Rahmen des Settings und im Rahmen dessen, wofür man Assassin's Creed halt kennt, so, bietet es dir schon die Möglichkeit, dann doch dich zu spezialisieren, obwohl du über kurz oder lang wahrscheinlich doch alle Fähigkeiten freischalten kannst. Ähm, aber wie gesagt, durch die Ausrüstung, Kannst halt wirklich ganz klar sagen, okay, ich leg meine Rüstung komplett auf, ja, tatsächlich dann auch auf Feuerschaden oder Giftschaden aus. So, sogar so weit geht's dann. Genau. Und das finde ich, find ich schon ganz, ganz, ganz cool. Und ich muss halt auch mal wirklich lobend erwähnen: die Skilltrees in Odyssey beherbergen halt auch wirklich Sachen, die man freischalten möchte. Also, das ist nicht so wie in einem Spider-Man oder, oder viel, noch, noch viel schlimmer in einem Shadow of the Tomb Raider, wo du ein Skilltree hast und dann denkst dir, es ist mir alles egal, ja, dann packe ich
2: jetzt da mal meinen, meinen Punkt rein, so, okay. So ging mir das kein bei Fallschaden Origins mehr. teilweise. Uh. Oh, das, kein Fallschaden mehr, ich finde, das ist die beste Fähigkeit, die es in dem ganzen <lacht> Scheiß Spiel gibt. Weil, das schaltest du automatisch frei, wenn Level 20 oder so, schaltest du automatisch frei, dass ja, du keinen ja. Schallschaden mehr nimmst. Ich liebe das, ich bin so oft in den anderen Assassin's Creed Teilen halt gestorben, weil ich irgendwo drunter drun gesprungen bin, ich liebe das. Weil ich kann überall runterspringen. Das ist die beste Fähigkeit im ganzen Spiel, finde ich. <lacht> Bin großer Fan davon. Bitte immer so. Macht zwar so an sich keinen Sinn, dass man auf einmal keinen falschen Hand mehr nimmt, aber ist mir scheißegal. Ich liebe das. Ja, mein ich finde das gut.
0: Okay. das, Mach das, das Macht, das macht auch keinen Sinn,
2: dass man
1: jederzeit sein Schwert anzünden kann.
0: Ich habe ich hab mir bis jetzt immer gedacht, so von wegen, wenn ich Scham bekommen habe, irgendwo runtergesprungen bin. Ja, gut, was soll's. Ich meine, ich bin nie gestorben dabei, also, weil ich dann doch ab einer bestimmten Höhe gesagt habe: Ja, nee, kletter mal lieber, bevor du springst. Bis jetzt war, war das halt immer so, wo ich mir dachte, ja gut, warum? Also ich dachte bis eben auch, dass man ähm, diese Fähigkeit mit Fähigkeitspunkten einfach leveln kann, nee. dass es nicht irgendwie an ein Level gebunden
2: ist. Nee, die Skills, Aber die ähm, unten, du hast ja diese drei Bäume und unten so eine Liste, die, die, so eine Leiste, die Leiste unten, die schaltest ja. du mit Level automatisch frei. Ähm, ja,
0: wusste ich bis Mir eben ist schon.
2: es halt in den alten Teilen auch ständig passiert, dass ich, wenn ich einen Turm erklommen habe und das synchronisiert habe und so und in Heuballen oder so springen wollte, das ja, exakt das, das kann mir jetzt scheißegal sein, weil ich nehme ja keinen Fallschaden mehr.
0: Okay, das ist mir tatsächlich bei Odyssey schon passiert, dass Aber ich irgendwie bei so, einem äh, bei so einer Synchronisation danach
1: irgendwie von der falschen Seite gesprungen bin. <lacht> apropos, apropos alte Teile und, und Springen und Klettern und so weiter. Das ist mir beim Spielen jetzt aufgefallen. Ähm, ich hoffe, das kommt Ich, hoffe, ich für den nächsten Teil äh, zurück. Ähm, ich, möchte, ich möchte wieder diesen kontrollierten Abstieg aus Unity und Syndicate haben. Wobei ich weiß gar nicht mehr, ob der in Syndicate noch drin war. Aber in Unity war er auf jeden Fall drin. Ähm, weil, wenn ich irgendwo runterklettere, also klar, wie gesagt, man kann jetzt auch einfach sagen: Ja, gut, ab Level 20 springe halt einfach vom Berg. <lacht> so, das macht dir ja eh nichts aus. Aber weißt du, ich bin ja auch jemand so, ne, der immersiv spielt. Naja, und klar. Niemand springt von dem Berg und es tut ihm nichts. So, das ist halt einfach Quatsch. Und das würde man auch im Normalfall nicht machen, wenn man einfach gerade wandern ist. Um, und dieser kontrollierte Abstieg in Unity, fand, das war damals eine der, für mich eine der tollsten Neuerungen dieses Spiels, dass du einfach diese zwei Tasten drückst und der Charakter so ganz so in Sekundenschnelle, ganz elegant irgendwie das Haus runterklettert. Das so war schon sehr, so. sehr geil, ja. Um, und das hätte ich eigentlich ganz gerne wieder zurück.
0: Um, aber, aber, aber Jens, wie, wie machst du nur das denn, wenn du irgendwie unter Wasser gegen drei Haie gleichzeitig kämpfst? Ach oh Gott, das finde ich echt st furchtbar. Stirbst du denn freiwillig, weil du sagst, niemand würde in der Realität <lacht> gegen drei Haie
1: gleichzeitig unter Wasser gewinnen? Nein! Ich ertrinke jetzt aus Absicht. Es gibt, es Absicht. gibt Grenzen. <lacht>
2: Ach Gott. Nee, Jens aber Haia hat mich auch
1: schon manchmal in den Wahnsinn getrieben, muss ich sagen. Aber,
2: aber Jens benutzt bestimmt auch diesen Lenkpfeil nicht, weil niemand kann einen Pfeil in der Luft lenken. Stimmt. Das Stimmt. geht nicht. Wir, wir, wir sind hier nicht bei Wanted, wo man Kugeln Im will.
1: Rahmen des Spiels. So. <lacht> Und mein, mein Alexios würde nicht einfach, wenn keine Bedrohung ist oder sonst was, würde einfach von einem Berg runterspringen.
2: Ja, meine Cassandra schon.
1: Ja gut, dann ist die wohl ein bisschen Gagger. Naja.
2: Nö. <lacht> die macht so ähm, halt, weil die kann das. Also macht es auch. Okay, also,
1: wir haben über das Kämpfen gesprochen. Wir haben über die, die RPG-Systeme gesprochen. Wir haben über die Quests gesprochen. Wir haben über die Story gesprochen. Wir haben über die notgeile Oma haben. geredet.
2: Hm? Wir haben über die notgeile Oma geredet.
1: Die notgeile Oma. Worüber wir noch nicht <lacht> gesprochen haben, ist die Spielwelt.
2: Ja, die ähm, ist wunderschön.
1: Die ist wunderwunderschön. Sie ist
2: fucking riesig. Ja, also Orig Origins war ja schon groß, ne? Stimmt, mhm. aber Origins war meiner Meinung nach im Vergleich zu der Welt jetzt relativ langweilig, weil es ist halt Ägypten. Ägypten ist jetzt nicht Ä so krass hübsch, Ä weil Sand ganz viel.
1: Ja, aber sie haben das Beste aus ja, Ägypten rausgeholt. Auf also jeden die Fall. Welt in, 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 Or in Origins ist, ist,
2: ist wirklich hübsch gewesen. Ja, auf ähm. jeden Fall. Und es war auch cool, wenn du irgendwo einen Berg hochgekrackelt bist und dann irgendwie über die, das Dünenmeer geguckt hast und im Hintergrund die Pyramiden gesehen hast und ja, so, das war das schon ziemlich cool. Das aber, war großartig. Aber ich ja. finde jetzt so diese, diese ähm, altgriechischen Bauten und da hast du so Olivenhaine und irgendwelche halt, großen Statuen, Es ist so schön.
1: Es ist viel abwechslungsreicher. Ne? Du hast wirklich, du hast schön, du hast, du hast dichte Wälder, du hast äh, äh, Wiesen, du hast äh, die, die subtropischen Inseln, äh, du hast Vulkaninseln. Du hast genau. äh, die Städte. Äh, ich weiß, es gibt mit Sicherheit irgendwo ein Sumpfgebiet, so wo ich halt noch nicht war. Das weiß äh, ich
2: nicht. Ich habe bisher noch keins, keins gesehen. Was es nicht also, gibt, ist Schnee.
1: Ja, okay. Nur in der Pferde, äh, auf den Bergen, wo du nicht hin kannst. <lacht> da, genau. da siehst du es. Ja, äh, genau, aber. Aber nee, also wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Spielwelt mit wirklich grandiosen Panoramen. Also, das ist ja wirklich, das ist auch wieder so ein Spiel, wo du denkst, ja, klar, das. Es hat einen Fotomodus und der ist auch berechtigt, weil ständig kletterst du irgendwo hoch. Also, was heißt ständig? Man klettert ja jetzt in Assassin's Creed nicht mehr so viel wie früher. Aber äh, du jedes, wie Mal, wenn du irgendwo hoch, jedes Mal, wenn du irgendwo hochkletterst, in so, hier so, keine Ahnung, ne, hier so, 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 so ein Adler ähm,
2: Synchronisationspunkt.
1: Ne? So, so ein Synchronisationspunkt. Ähm, der Ausblick ist meist, meistens ist der großartig. Es gibt Auf manche Synchronisationspunkte, wo ich mich echt gefragt habe. Okay, den habt ihr hier bloß dahin gesetzt, weil ihr hier in der Gegend einen brauchtet. Ja, wirklich, in einer kleinen Stadt, ich glaube, das war irgendwie so ein Hafendörfchen oder so. Da war ein Synchronisationspunkt auf einem Gebäude. Das war nicht mal das höchste Gebäude in der Stadt. Wo ja. ich mir gedacht, wieso ist jo. der hier? Warum Na, ist der nicht da? Verstehe ich jetzt nicht. Kann ich, ich dir sagen, weil er das
2: in der Nähe vom Hafen war wahrscheinlich. Damit man nicht so weit laufen muss zum Schiff.
1: Ach so. <lacht> Na, das andere Gebäude war nicht viel weiter weg. Ach so, also, ja, dann
2: weiß ich es auch nicht. So das ist ähm, komisch.
1: Aber das ist ja jetzt kein. kein nee. Leute, nicht falsch verstehen, das ist kein Kritikpunkt meinerseits, ja, dass die Synchronisationspunkte teilweise komisch gesetzt sind. <lacht> ey, wenn, das wird doch egal.
2: Ganz ehrlich, wenn wir da anfangen, ich glaube in Dark Souls 3 äh, gibt es zwei, äh, zwei Leuchtfeuer, die zehn Schritte voneinander entfernt sind. Also, ey. <lacht> Bei unserer so um, Kirche.
1: Ja. Ich muss aber am Ende des Tages auch sagen, so schön ich die Spielwelt optisch finde, ähm, ich finde. Man merkt im Spiel halt doch auch an, Quantität wiegt über Qualität. Weil es gibt wirklich leider, genau schon wie bei, wie bei Origins, nicht viel zu entdecken in dieser Welt. Ähm, die ist sehr Aus spielerischer Sicht ist die extrem gleichförmig wieder geworden. Hm. Ähm, ja, das stimmt. Da sei kurz angemerkt, kurz mein Rant über den Erkundungsmodus.
2: Der ist Quatsch, der ist Bullshit. Ähm, Was ist da eigentlich ja, der Unterschied zwischen Erkundungsmodus und normal? Ich mache auch, ja, also ich auch den Erkundungsmodus an, aber
1: Also, das war, das, war eine der, das war eine der Ankündigungen im Vorfeld. Ähm, hey, Assassin's Creed Odyssey hat jetzt einen Erkundungsmodus. Und im, im Spiel, im Menü steht ja auch sogar, wenn du am Anfang dann vor die Wahl gestellt wirst, ähm, steht ja dann auch beim Erkundungsmodus da. Das ist die Art und Weise, wie Assassin's Creed Odyssey gespielt werden sollte. Also, wie es von den Entwicklern gedacht ist. So. Der Unterschied ist folgender. Im Erkundungsmodus bekommst du nicht immer, aber sehr sehr häufig bekommst du das Questziel nicht klar auf der markiert, sondern du kriegst eine ähm, eine Beschreibung, Ach, also es wo, ist doch das, was. Okay. wo das wo <lacht> das ist, was du wo du hin sollst. Ja, da heißt es dann hier keine Ahnung, äh, was weiß ich, wir jetzt wirklich ein simples Beispiel, ähm ich, hier kannst du meinen Kuppel aus dem Lager befreien. So, Ja, wo ist denn das Lager? Ja, das ist da irgendwo Nordosten, südlich von dem Berg. So, und dann steht das auch in der Questbeschreibung. Ja, das ist dann irgendwo im Nordosten von Kanan und Attica. Das ist dann südlich von dem Berg. Wahrscheinlich ist es dann irgendwo da und da. Und das ist immer so zwei, drei genau. Hinweise. Diese Hinweise sind sehr, 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 sehr deutlich. Du kannst genau. also Eigentlich kannst du das Ding nicht verfehlen, zumal 500 Meter vorher sagt Alexios schon Oh, ich bin in der oder das Spiel sagt dann Du bist in der Nähe des Ziels. Äh, ruf doch mal deinen Adler, dass der mal rumfliegt
2: und das dann markiert. So. Ich habe es ganz oft gehabt, dass ich wirklich mir auf der Karte eine Markierung gesetzt habe, wo es denn sein könnte und exakt den Punkt Ach, getroffen habe, wo es ist. Ja,
1: also da ist nicht viel mit erkunden. So. Mhm.
2: Und was ich mir erhofft hatte von
1: diesem Erkundungsmodus war, dass wenn ich den aktiviere, dass ich einfach äh, diese ganzen Fragezeichen auf der Map nicht habe. Jetzt ist es so, also das beeinflusst der Erkundungsmodus nicht. Man kann auf der Map die Icons filtern. Man kann sie alle komplett ausblenden. Das, das geht. Das musst du aber jedes Mal neu machen, wenn du die Map aufmachst. Was ziemlich blöd ist, ja, aber was mich viel, viel mehr stört ist, es bringt mir nichts, einfach alles zu deaktivieren. Nee. So, was ich gerne hätte, wäre, wie in einem Skyrim, all das, was ich noch nicht entdeckt habe, ist nicht auf der Karte markiert. Und wenn ich, ich sehe es nur auf dem Kompass, wenn ich in der Nähe bin. Und wenn ich es dann entdeckt habe, dann wird es dauerhaft auf meiner Karte verzeichnet. Ähm, sodass ich, wenn ich es nicht direkt mir anschauen will, später wieder weiß, ah, da war noch was, da gehe ich wieder hin. So. Also wie in einem Skyrim oder Fallout.
2: Ich finde es ganz Option, okay, so wie es jetzt ist. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich arbeite das gerne so ab, so die Fragezeichen abarbeiten. Das ja. hat mir Witcher 3 auch schon gemacht. Also wie gesagt,
1: diese Option. Gibt es nicht, ja? Sondern du kannst Entweder lässt du dir alles anzeigen, oder du lässt dir nur die Gameplay-relevanten Symbole anzeigen. Ähm, und dann kriegst du nee, nee, genau, stimmt. Es gibt auch eine Option, ähm, nicht abgeschlossene Orte anzeigen. So. Dann wird, wird alles ausgeblendet, was du schon abgeschlossen hast. Ja. Ist ja durchaus praktisch, aber ich möchte trotzdem Ich möchte nicht die ganzen Fragezeichen da sehen. Im Endeffekt ist es aber eigentlich auch wiederum fast egal, weil äh, mittlerweile weiß ich ja eh, was sich hinter den Fragezeichen verbirgt. Nämlich entweder nur ein Schatz, oder ein Tierhort, oder ein gegnerisches Lager. Das ist richtig. mehr
2: ist da normalerweise wenn's, nicht wenn's, hinter. Und wenn es
1: ein goldenes Fragezeichen ist, dann weiß ich, okay, da ist ein Grab. So.
2: Oder, oder äh, irgend so ein, so ein besonderes Tier, so ein legendäres. Oder ein besonderes
1: Tier, Tier was, 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 was man im Laufe einer Quest-Reihe äh, töten muss. Genau. Genau. So. Und die Lager sind halt alle gleich. Also die sind unterschiedlich aufgebaut, das schon. Aber,
2: ja, aber im Endeffekt ist es wie Detail. in
1: Origins. Du, du greitest dahin und dann ploppt links auf. So, da sind jetzt zwei Anführer, die musst du töten. Da sind drei Schätze, die musst du heben. Äh, da ist vielleicht noch, sind vielleicht noch Gefangene, die du befreien musst. Und vielleicht noch ähm, äh, äh, hier Staatsreichtümer äh, oder, oder mhm. so. Äh, kommen wir gleich zu, zu dieser, dieser Kriegsgeschichte. Ja, dann fliegst ähm, du immer mit
2: einem Adler rüber, markierst alles und äh, beschäftigst dich genau. da ein paar Minuten mit. Ja, das ist so. schon ein bisschen doof, aber ich persönlich Und das ist, ja, ja, also es
1: ist halt einfach mega, mega schade. Äh, ja. Weil von einem Open-World-Rollenspiel erwarte ich einfach was anderes. Ich erwarte eine Welt, die ich gerne entdecke, wo ich immer wieder auf andere Dinge stoße, ähm und äh, immer wieder coole Entdeckungen mache, so. Also zum Beispiel halt auch, wie gesagt, was es halt auch nicht in Odyssey gibt, dass du irgendwie, da ist ein gegnerisches Lager oder so, oder irgendwie eine Höhle, so. Und dann sind da Gegner drin. Und dass du dann irgendwie dich da durchmetzelst und dann startet plötzlich eine Quest, die richtig cool ist. So. Das hast du nicht. Die Quest nimmst du immer in den Hubs an. In den Städten oder auf irgendwelchen Bauernhöfen oder so. Und Die sind ja auch dann schon mit dem Ausrufezeichen markiert. Also ich kann keine Quest Quests
2: ich habe einmal gehabt eine Nebenquest äh, gestern, die ich äh, bekommen habe, als ich in so einer komischen Wolfshöhle drin war. Oder nee, nicht Wolfshöhle, eine ne Luchshöhle. Da ich, waren okay, aber Luchse, war, das die dann so mehr als, war das dann mehr als, hey, irgendwo da ist ein Schatz versteckt? Äh, naja, ne, nicht ganz. Nö, da lag ein Typ drin, der rumgejammert hat, dass die Luxe ihm das ins Bein gebissen haben und ich soll ihn doch bitte nach Hause bringen. Okay dann habe ich das gemacht, weil ich dachte, vielleicht hat das ja was mit einer größeren Sache zu tun, weil ich gerade dabei war, äh, ja. irgendwie den Leuten dort auf der Insel zu helfen, um Kultisten äh, freizuschalten. Und mhm. ähm, ja, ich habe den dann bloß nach Hause gebracht und seine Frau hat ihn angeschnauzt. Mehr war das nicht. Hm. Mhm. <lacht> und ja, er konnte und dann aber wieder halt laufen, als ich ihn vom Pferd wieder runtergenommen habe. Konnte Er dann wieder laufen.
1: Ja, und sowas ist halt einfach schade. Ja. Also wie gesagt, deswegen, ich... ich bei mir hat sich dann ganz, ganz schnell dieses Ding wieder eingestellt, dass ich, oh, da ist ein Fragezeichen. Ja, dann decke ich das mal noch auf so. Ja, das nee. mache ich, das mach ich aber jetzt auch. vielleicht so zufällig so im Vorbeigehen, ja, aber wenn was auf dem im, Weg Endeffekt, liegt. im Endeffekt ist Odyssey halt auch wieder ein strikt missionsbasiertes Spiel. Das ist schon. Finde ich halt echt schade, weil es wäre Erkundung schon, ist für mich ein großer Faktor eigentlich. Es so wäre
2: Richtung. schon cool, wenn es die Option gäbe, selbst das zu erkunden, dass man es auf der Minimap halt ausblendet und so oder auf der großen Karte und das halt dauerhaft ausblendet. Ich finde aber, ähm, was ich viel lieber hätte für eine Funktion, ist die scheiß Fotos dauerhaft ausblenden. Weil du kriegst ständig irgendwo angezeigt, dass irgendjemand ein Foto gemacht hat und das Nervige ist, wenn du zu irgendeinem scheiß Schnellreisepunkt hin willst und dann da erstmal ein Foto drauf bist und du entweder rumzirkelst, dass du nicht das Foto äh, anklickst, sondern ja. diesen, diesen grünen Adler oder das erstmal ausblenden musst. Und wenn du das nächste Mal auf die Karte bist, ist das doofe Foto schon wieder da. Das ist mir doch egal, ja. ob da irgendjemand ein Foto ja. gemacht hat.
1: Das stimmt. Das, das Ding ist, man merkt manchmal in Ansätzen, sie wollten ein bisschen mehr machen. Ich, ich habe heute noch mal ein bisschen kurz gespielt gehabt. Und ich war in Attica in einer Höhle. Und da waren diese, diese, äh, diese Leute, die irgendwie äh, Weiß ich nicht, Menschen opfern oder sogar essen. Keine Ahnung. Die mit den schwarzen Kutten und so ja,
2: Diese Kultisten
1: da, oder was? Ja, aber Sie ja, ja, also gehören, glaube ich, nicht zum Kult, zum, zum Kult, des Kosmos. Okay. Aber es ist halt auch so eine, so eine Gegnerart sozusagen. Ähm, Ach so,
2: doch, das sind äh, auch, das nennt, sich, ähm, das nennt sich auch irgendwie Kultistenlager. Das sind aber nicht die Kultisten, sondern irgendwas anderes. Ja, ja,
1: ja, ja das steht dann auch immer, irgendwie tötet die Anführer der Sippe. So.
2: Ach genau, äh, die Sekten, Sekten irgendwas ist das. Oder ja, so, keine es ist eine komische Sekte,
1: keine Ahnung. Ähm, wird halt auch nicht näher beleuchtet und. Dann ist dann in dieser Höhle, sehe ich dann irgendwie, ah, ich, guck mal, hier geht es tiefer runter, was ist denn da unten? Und dann ist halt unten irgendwie ein Tümpel, also Wasser, ganz viele Leichen da drin, deswegen ist das Wasser komplett rot. So, wo ich mir dachte, okay, das ist was Einzigartiges. Was ich jetzt so in der Welt vorher noch nicht gesehen habe, da hat sich jemand was einfallen lassen, Level Designer. Das Problem ist halt, sie machen nichts draus. Weißt du, in einem ja. Fallout oder in einem Skyrim hättest du jetzt irgendwo ein Dokument gefunden, wodurch sich dann irgendwie so eine Geschichte zusammensetzt. Hier bleibt halt nur so die grobe, ja, hier sind diese Kultisten, ihr die ja Menschen geopfert und dann unten reingeschmissen. Okay. Jo. Punkt macht man halt. Machst du das nicht mehr? Mehr wird daraus nicht gemacht und das finde ich so schade. Ja. Ähm, deswegen, also, ja, Welterkunden, ganz ehrlich, auch da wieder, ne, ich da kann ich, muss ich jetzt einfach noch mal für Far Cry 5 in die Bresche springen, da hat es mir mehr Spaß gemacht, die Welt zu erkunden, ja. Aber, nun gut. Die war halt dann
2: auch nicht so riesig. No.
1: <lacht> dafür, hat uh. man,
2: dafür kann man sich beim äh, Durch-die-Welt äh, Reiten und Schippern und Laufen und schöne Sachen angucken. Ich bin ja großer, großer Fan von der Spielwelt, weil ich halt das antike ja. Griechenland super mag. Deswegen also hatte ich mich auch total darauf toll. gefreut, auf das Spiel. Weil ich halt ja. riesiger Fan vom antiken Griechenland bin, als Kind, was mit Hercules und Xena aufgewachsen ist. Mhm. und das ja. ist halt schon, schon toll vor allem wenn du dann so historische ähm, historische Locations irgendwie äh, hast was dann halt irgendwelche Sachen sind die mit irgendwelchen Legenden oder so zu tun haben das ist mhm. halt ziemlich cool vor allem weil es später dann ja auch äh, durch diese ähm, durch diese Sachen mit den äh, mit diesen Mythologie Kreaturen äh, auch auf äh, so ein paar eben Sachen aus der Mythologie äh, eingeht dass man irgendwie ins, La in, ins Labyrinth kommt und dann da den, äh, den goldenen Faden findet äh, von dem Typ, der durch das Labyrinth gegangen ist in der Legende und so. Mhm. Das ist schon echt ziemlich cool.
1: Okay. Ähm, ja, wir haben es schon kurz, kurz angedeutet. Wir müssen jetzt mal noch über, über Ja, wir müssen noch über zwei so, so, so Metasysteme quasi sprechen. Oder so Sandbox-Systeme, äh, die ja neu sind im Vergleich zu Origins. Zum einen eben der Peloponnesische Krieg, der hier zu einem Spielelement gemacht wird. Ben, magst du es mal kurz, kurz erklären, wie es funktioniert? Ähm, naja, man
0: kann halt irgendwann im, im, im Laufe der Story kann man sich halt dazu entscheiden, dass man halt entweder den Spartanern oder den Athenern beitritt sozusagen für eine Schlacht, die daraufhin stattfindet. Und äh, in dieser Schlacht dann halt irgendwie, ich glaube, in, in einem vorgegebenen Zeitfenster, ne? du hast dann eine bestimmte Zeit, oder beziehungsweise hast nee. du Balken. Du hast Good Balken job. oben. Und äh, diese Balken leeren sich halt mit der Zeit. Und du musst halt, ähm, bevor der Balken deiner, deiner, also je nachdem, wem du gerade angehörst, ob den Spartanern oder den Athenern, bevor dieser Balken leer ist, musst du halt sozusagen gegnerische Hauptmänner und auch normale Soldaten ausschalten. Und wenn du das halt geschafft hast, bevor dein eigener Balken leer ist, sozusagen, dann hast du die Schlacht gewonnen. Und ja, da gibt es dann halt auch irgendwie immer XP und, und irgendwie speziellen Loot irgendwie abzugreifen. Ähm, ja, das ist es ja eigentlich...
1: Ja, genau. Du musst halt vorher, um so eine Schlacht dann quasi auszulösen, musst du, musst du eine der beiden Parteien schwächen, indem du eben ähm, Ach, ja. deren, deren Lager leerst die Soldaten tötest, äh, eben hier die Staatskassen räumst oder äh, irgendwelche Vorräte zerstörst. Äh, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es dann heißt, Achtung, jetzt ist hier eine Schlacht frei geschaltet. Ähm, und äh, ja, und dann, selbst dann kannst du immer noch wählen, auf wessen Seite du jetzt dann kämpfst. Ja, und das, das gibt es eben dann so für jede größere Region. Ich muss sagen, du machst es am Anfang einmal im Laufe der Hauptstory. Da wird dir das quasi gezeigt und später nochmal. Später nochmal? Ja, okay. ja, es
2: gibt zwei, drei Stellen, wo du so eine Story machen musst. Abseits ja, okay. davon habe ich es nie gemacht, weil ich es doof finde.
1: Ja, also ich habe es einmal, wollte ich es auf Euboia machen. Da habe ich dann die Schlacht gemacht und verloren. Ähm, selbst da kriegt man aber immer noch ein bisschen Loot. Und hey, ähm, das ist das ist eine nette Idee, aber die Umsetzung ist halt vor allem du kannst halt keine Ahnung. Du hast ein Gebiet, was Sparta gehört, dann eroberst du es für Athen. Und dann kannst du direkt im Prinzip wieder für, das Ding für Sparta zurückerobern. So. Es, ja, es, genau. es
2: bringt halt nichts, das ist halt Quatsch. Man kann es machen, aber es bringt halt im, im Endeffekt nichts. Du hast ja. nichts davon, wenn du äh, irgendwie Sparta komplett global quasi zum Sieg führst oder Athen. Es bringt dir nichts. Es
1: hat, es hat, genau, es hat halt nicht wirklich richtig krasse Auswirkungen auf die Welt. Ich meine, wie geil wäre es halt, irgendwie, du übernimmst ein Gebiet. Für Sparta, was vorher Athen gehört hat, und plötzlich hast du andere Quests dort oder so. Ja, ja.
2: Klar, das wäre geil.
1: Das wäre mega aufwendig, gerade bei so einer riesigen Welt. Deswegen würde das nie passieren. Oder die Quests wären halt dann wieder generischer. So, aber ähm, wie gesagt, wenn du halt so ein System hast und also, da wäre Potenzial drin gewesen. Sie haben es halt nicht genutzt. Insofern, ja oder sagen, man kann es halt auch, man kann es halt größtenteils komplett ignorieren. Ähm, das finde ich gut und insofern äh, ja wenn es halt, halt
2: wenigstens wäre dass du irgendwie äh, anderes Equipment in den, äh, bei den Schmieden kaufen kannst irgendwie ja. weiß nicht wenn es Sparta gehört kriegst du halt Sparta Sachen wenn es Athen gehört kriegst du athen Sachen aber das ist ja auch nicht so ist ja auch ja nee, ist genau auch wenigstens
0: so eine kleine Veränderung die dann spürbar für dich wird und und wenigstens ja ein bisschen was genau. bringt also dass du merkst du hast jetzt irgendwas verändert damit aber das ganze Feature wirkt halt auch wieder so von wegen, also ich persönlich beziehe es auf einen äh, äh Shadow of War. Von wegen, hey, da gab es doch diese, diese Burgeroberungen und, und diese Schlachten. Und das war doch eigentlich ganz cool. Komm, wir nehmen das irgendwie auch ein bisschen mit rein und haben hier so einen Schlachtenmodus. Aber im Endeffekt ist der komplett ignorierbar. Und ja, wow. es, es fühlt sich halt auch echt komisch an, weil ja. Jens ja schon sagte: Du eroberst irgendwie einen oder du schwächst ein bestimmtes Gebiet und kannst direkt im Anschluss ähm, dann für die geschwächte Seite wieder kämpfen und ja das ist, das ist echt weird ja. was ich leider nicht habe es auch Quatsch. einmal gemacht und seitdem ignoriert
1: äh, was leider nicht ignorierbar ist ist das Söldnersystem mhm. oh, das ist so nervig das ist finde ich der der größte Knackpunkt bei Assassin's Creed Odyssey und wir haben es an Christian gemerkt mhm. ähm, Christian hat sich Assassin's Creed Odyssey gekauft und war wahrscheinlich genauso gespannt wie wir. Vielleicht sogar noch gespannter, weil er Origins nicht gespielt hat. Und, äh, fängt an zu spielen. Und dann irgendwann kommt auf der Startinsel, wird dir dann quasi der erste Söldner präsentiert. Der ist Level 5. Du bist zu diesem Zeitpunkt noch Level 2. Ich hatte das Glück, man muss dann irgendwie für eine Quest in ein Holzlager, muss da irgendwie Holz holen. Ähm Fand ich übrigens ganz witzig, dass die Quest in Deutsch tatsächlich Ich und mein Holz heißt. Ja, stimmt. Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall, da ist dann irgendwie dieser Söldner in der Nähe oder so. Ich hatte das Glück, ich konnte diese Quest ohne Probleme machen. Dieser Söldner hat mich nicht so sehr gestört. Der kam mir irgendwie nicht in die Quere. Dito. Bei Christian ja, auch nicht. war das anders. Da war der Söldner, stand wohl bei ihm die ganze Zeit mitten in diesem Holzlager. <lacht> und er konnte diese Quest nicht machen, weil der halt drei Level über ihm ist. Und er ihn somit quasi nur einmal anstupst und er ist tot.
2: Das ist und das hat
1: ihn so sehr frustriert, dass er das Ding nicht mehr weitergespielt hat. Deswegen ist er heute auch nicht im Podcast mit dabei. Und ähm, gut, dann hat er sich die Videos von Jim Sterling und Co. angeguckt und hat gedacht, ach so, ach so, das Spiel ist mega grindy. Ähm, nun, das ist, <lacht> stimmt halt nicht so ganz, Chris, aber ähm, dass dieses Söldnersystem an der Stelle da sehr frustrierend dann ist, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Ding ist nicht gut umgesetzt. Also auch da hat man ja im Vorfeld gedacht, so, oh, guck mal, jetzt machen wir so, so so eine Art Nemesis-System. Weil du ja dann auch im Menü diese Auflistung der ganzen Söldner hast und so. Die haben eine Backstory, die halt nur in Textform existiert leider, aber immerhin. Ähm, und die haben dann auch jeweils irgendwie eigene Stärken oder auch Schwächen. Ähm, und strömern so quasi durch die Welt, genau wie du. Genau. Und, und wenn du dann halt Luflöser, irgendwie, keine haben, Ahnung haben Genau. Und wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, du stiehlst Sachen oder oder tötest irgendwen auf offener Straße oder wie auch immer, oder einfach Soldaten in einem Lager oder so, dann äh, kann es halt sein, dass ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird. Und dann hast du halt wie ein GTA im Prinzip ein Fahndungslevel, der bis zu fünf hochgeht, also fünf Söldner. Und wenn, wenn du fünf Söldner hast, dann kann es wirklich passieren, dass einfach fünf Sel Söldner kommen und dich zeitgleich angreifen. Hm. So,
2: jo. Nicht so. An doll. sich
1: auch. Nette Idee. Aber die Umsetzung ist halt mega scheiße. Ich habe das selber ausprobiert. Ich hatte ein Fahndungslevel. Zum Glück nur ein Söldner. So. Ich war auf einer Farm. Und zwar auf der Farm von Odessa übrigens, ja, um, um deren Nebenquest dann da fortzuführen. Mhm. Dann kommt so eine Söldnerin an. Und ich denke mir, okay, ich verstecke mich jetzt mal. Hab mich versteckt. So. Und dann war die Söldnerin auf dieser Farm. Und sie blieb auf dieser Farm. Sie ging nicht weg. Sie blieb dort, weil ich dort blieb. Und dann. Bist du so hinterm Haus entlang, bin du so in den Wald gelaufen. Was passiert? Sie kommt in den Wald.
2: <lacht> das ist echt nicht so geil gemacht, ja. Ist mir auch schon aufgefallen, es dass war die ernsthaft? Der
1: diese Söldner, die riechen dich, aber entdecken dich erst, sobald sie dich sehen. Aber sie wissen eigentlich, dass du da bist.
2: Ja, so, die kommen zielgerichtet in deine Richtung. Das siehst du auch, wenn genau. du in der Stadt irgendwo auf dem Dach bist und äh, das getrötet hat, von wegen, dass Söldner in der Nähe ist und du dann mal so dich umguckst, die kommen gezielt in deine Richtung. Das ist super dumm. Äh, das
1: ist mega dumm, das ist super unlogisch. Das ist einfach schlecht programmiert, schlecht konzipiert. Und das Traurige ist halt, im Prinzip ist es ja eine Weiterentwicklung von diesen Wie hießen sie denn in Origins? Filakitas. Genau,
2: genau das, die Filakitai. Filakitas,
1: Filakitai. So, im Prinzip ist es eine Weiterentwicklung von denen. Und die waren schon kacke nervig. Ja, aber die hatten einfach, die hatten ihre feste Route. so. Du wusstest, okay, da ist, da sind die, da ist so ein Philakitas-Teil unterwegs, so. Dann äh, muss ich halt einfach nur aufpassen, dass ich nicht über den Weg laufe. No. Und dann habe ich auch kein Problem mit ihm. So. Und das geht hier halt nicht. Weil sobald du ein Fadungslevel hast, irgendwann kommen Söldner, und dann lassen sie auch nicht los. so dann, dann werden die dich quasi auf ewig verfolgen. Es sei denn, du tötest entweder denjenigen, der das Kopfgeld quasi ausgesetzt hat, oder kannst, kannst sie, glaube ich, auch bezahlen, was aber das Einfachste ist, du öffnest einfach die Karte, hältst, ich glaube Y, also die Y-Taste auf dem, ja, äh, dem Xbox-Pad äh, oder Dreieck, hältst du kurz gedrückt und dann bezahlst du dein Kopfgeld selber. Genau, und, und dann alle Kopfgelder, die du hast. Genau, alle Kopfgelder, die man hat. Und das Ding ist halt auch, ähm, Geld, Drachmen sind in Odyssey nun wirklich keine Mangelware. Wenn nee, man du viel verkauft oder so, viel. du kriegst super viele Drachmen. Das heißt, du kannst diese Kopfgelder auch ohne Probleme immer bezahlen. Boah, ich habe noch nie was verkauft. Und, ähm, also, das ist halt. Wertgegenstände?
0: Noch nie. Warum nicht? Was? Ja, hab ich bis jetzt noch
2: nicht. Das sollst du mal machen. Weil du, du kriegst ständig irgendwelchen Müll quasi, der, der nur dafür da ist zum Verkaufen. Ja, ja. ich habe irgendwie so ein goldenes Schwein und hast du nicht. Zum Beispiel, genau, das ist ein einzelner, ja. das, das kannst du gesammelt alles zusammen verkaufen. Also, Ausrüstungsgegenstände verkaufe ich mittlerweile auch nicht mehr. Die baue ich, war ich lieber noch nicht, auseinander. Ich
0: war ich war ja noch nicht einmal beim Schmied bis jetzt. Ach so, ja gut. <lacht> naja, aber auf jeden jetzt, Fall du, du hattest grad, Ich möchte da äh, gerne mal ein Gegenargument einbringen, weil du hattest gerade gemeint, dass ja Dich stört ja, dass die, dass die Söldner immer wissen, in welchem Umfeld du gerade bist, dich aber in diesem Umfeld nie sehen und dir dann gefühlt auch immer hinterherkommen, wenn du abhaust. Ja. Ich finde aber, wenn du den Vergleich mit GTA 5 ziehst und dem Fahndungslevel da ist es doch auch so, dass wenn du, wenn du dich nicht äh, entsprechend benimmst und ein Fahndungslevel bekommst, was dann irgendwann entsprechend hoch ist, dann ist die Polizei immer dort, wo du auch bist, zumindest in deiner Nähe. Also wenn du in einem GTA V ein Fahndungslevel hast und du fährst in einem Parkhaus und stellst dich dahin und versteckst dich, dann fährt doch die Polizei auch durch dieses Parkhaus.
2: Man, man kann es jetzt so erklären von wegen, ja, Leute sehen dich ja und sagen denen, wo du bist. Genau. Aber es ist, ja, genau. ist ja hier auch so, wenn du ähm, irgendjemanden getötet hast, in irgendwelche Büsche dich verziehst und durch diese Büsche krauchst und dich niemand mehr gesehen hat zwei Minuten lang und keiner weiß, wo du bist, wissen die Söldner trotzdem, wo du bist. Oder wenn du über ja. Dächer äh, durch die halbe Stadt gelaufen bist und dich kein Mensch gesehen hat, wissen die trotzdem noch, wo du bist.
0: Ja, aber wer sagt denn, dass andere Söldner nicht auch so wie du einen Adler haben?
2: <lacht> ähm, das sagt das Spiel, denn im Spiel wirst du selbst immer als Eagle Bearer, also Adlerträger, bezeichnet, und Leute meinen zu dir, oh, ich hätte auch gern so einen tollen Adler wie du. Warum habe ich sowas ja. nicht? Aber nicht die anderen Söldner. Nee, die, <lacht> haben, da, die haben dafür teilweise einen Lux dabei oder einen Wolf oder so. Ja, oder einen Bären auch. Ja, ja, nee, also, oder einen Bären. Sorry, ich finde das,
1: find das Söldner-System, ich finde ich find das echt nicht gut. Umgesetzt. Ich finde es auch nicht gut. Ich, ich finde es auch nicht gut. Ist es das, das Schlimme ist, sie haben dieses Ding, was super frustrierend sein kann, und es das multipliziert sich in Odyssey noch dadurch, dass du zum ersten Mal eine Assassin's Creed hast, wo du, wenn du stirbst, nicht einfach respawnst, sondern du lädst halt wirklich einen vorherigen Spielstand. Und alles, was du in der Zeit zwischen Spielstand, also Speicherstand und Zeitpunkt, wo du gestorben bist, gemacht hast, ist weg. Auch ja. der ganze Loot, den du eingesammelt hast, ist weg. Und, und der die Loot ist Zeit zufällig ist ziemlich lang. Auf der Konsole. Das stimmt. Auf dem PC
2: nicht. Ja, gut, das weiß ich nicht.
1: Ähm, auf dem PC ist es, ist es technisch äh, da, da wesentlich besser. Ich habe ich hab schon gehört, dass die Konsolenversion da echt. Ja, sehr lange Ladezeiten. Auch bei, bei Dialogen ist doch auch so, wenn du einen Dialog startest, kommt auch jedes Mal irgendwie kurz eine Ladezeit oder Schwarzkarte mm, oder so. Kling ja, aber,
2: aber halt keine äh, Ladezeit in, in dem Sinn, dass du dieses komische Bild mit dieser Leuchtepyramide siehst. Ja, gut, okay, und Ewig warten musst.
1: Ja okay das nicht aber, aber dennoch was im PC ist es halt du sprichst den Charakter an zack so, sofort ja Dialog. aber es hat auf
2: der Konsole sowieso so ein paar Performance Probleme zumindest auf der naja. PlayStation äh, habe ich es ganz oft schon gehabt äh, dass ich einfach irgendwo lang reite und das Bild auf einmal einfach einfriert ich trotzdem die Kamera drehen kann aber alles dort still steht <lacht> und dann einfach und okay. kurz lädt und dann einfach weitergeht ähm, und ja Clipping Fehler und wenn man durch irgendwelche Felder rennt und unten links in die Ecke vom Bildschirm guckt, dass man sieht, wie dort irgendwelche Sachen nachladen und so rumrattern, so ganz krasses Kantenflimmern. Das ist echt schlimm oh. teilweise auf der PS4 Pro. Also, sollte eigentlich oh. nicht mehr sein. Na ja, stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Also, das Speichersystem, ähm, kann man ja machen, von mir aus. So, okay, dann hat das jetzt halt ein normales Speichersystem. Aber, wie gesagt, es ist halt echt frustrierend, gerade mit dem Loot. Weil, dann findest du in der Kiste irgendwie ein geiles Ausrüstungsstück, Du stirbst, der Loot ist weg. Und das nächste Mal, wenn du die Kiste ausmachst, ist halt Scheiße drin. So. <lacht> das ist halt echt frustrierend. Ähm, und dass du halt auch Sachen machen musst, wie, keine Ahnung, das hatte ich heute, ja. Ich bin Level, der hat abgespeichert, weil ich ein Level aufgestiegen bin automatisch. Hab den Skillpunkt verteilt. Dann bin ich gestorben, musste wieder neu laden, musste den Skillpunkt wieder neu verteilen. Also, äh, äh. Ich, und ich, also, ich find's halt ein bisschen komisch, so, weil, weil bei Origins war es ja auch immer noch so, dass wenn du gestorben bist, dann bist du halt einfach respawned. So, all das, was du aber erreicht hast, quasi, das hast du auch nach wie vor erreicht. Das musst du nicht noch mal machen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, in Verbindung mit diesem Söldnersystem kann das echt mega, mega lästig sein. Zumal, wie gesagt, du halt auch dann eben, das war ja Christians Problem, er hat dann halt neu geladen, aber der Söldner war trotzdem, der war jetzt einfach immer in diesem Holzlager. So mhm. der, Und also, das ist halt wirklich, das ist schlechtes Game-Design. Das ist nicht gut gemacht. Für mich ist das Söldner-System, ehrlich gesagt, wirklich der größte Schwachpunkt an diesem Spiel, weil der echt, echt frustrieren kann.
2: Ja, es ist leider echt nicht gut. Kein gutes System und es nervt halt einfach wirklich bloß. Sobald ich jetzt mittlerweile irgendwie merke, oh, okay, ich habe irgendein Fahndungslevel, äh, ab auf eine Karte, Kopfgeld bezahlen und dann hat sich's. Ja,
1: ja.
0: Eben. Okay, habe ich auch noch nie gemacht bis jetzt. <lacht>
2: ja, ansonsten äh, Ja,
1: es gibt jetzt wieder richtig viel Sch Also, richtig viel in Anführungsstrichen Schiffskämpfe. In mhm. Origins waren das ja nur so einzelne Nebenmissionen oder auch mal eine Hauptmission. Mhm. Ähm, und jetzt hat man ja Mein Gott, man ist halt auf der Ägäis unterwegs. Äh, und viele, reist viele Inseln so. Und dann fährt man halt auch viel mit dem Schiff rum. Äh, das Gameplay ist natürlich Lenk, deutlich reduzierter als im Black Flag, weil klar, Kanonen gab es damals noch nicht. Ähm, das heißt, du hast halt im Prinzip wirklich nur äh, Pfeile, Speere, eine äh, RAM-Funktion und dann kannst du es halt noch freischalten, dass äh, sowohl äh, Pfeile und Speere mit Feuer noch versetzt werden. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht schon irgendwie durchaus Laune, mal so einen Schiffskampf zu haben. Ich bin aber wirklich ganz froh, dass es nicht, halt nicht wie ein Black Flag ist, ähm, dass es irgendwie fast schon so 50-50 ist. Sondern me die meiste Zeit bist du auf dem Land unterwegs. Und ähm, ich finde, da macht das Spiel dann halt auch wirklich eigentlich Also, da gehört ein Assassin's Creed für mich auch letztendlich hin. Ähm, ich finde es cool, dass man hin und wieder mit dem Schiff rumfährt und da mal so einen Kampf hat. Aber ich
2: finde es auch gut, dass es dann wirklich nur so Ja,
1: so ab und zu mal dann tatsächlich ähm, der Fall ist. Ja. Also ich mag also,
2: die Schiffskämpfe super gerne. Ich habe da echt Spaß dran. Aber ich mochte okay. halt auch Black Flag schon super gerne. Das war bisher mein Lieblingsteil, weil ich halt das Schifffahren und so super cool fand. Und mhm. Mir das Spaß gemacht hat. Äh, Kuppel von mir kann das auch gar nicht verstehen, dass ich da so viel Spaß dran hatte an den Schiffskämpfen. Die waren für mich das Highlight. Auch in äh, Rogue war das für mich das Highlight. Und ich habe das in den nächsten, an den anderen Teilen halt dann vermisst. Und habe mich darüber gefreut, dass das in Origins wieder gab. Und äh, auch jetzt halt habe ich da echt Spaß dran.
1: Okay.
0: Ja, also ich bin auch eher bei Jens so, ich, ich finde es ganz nett, ähm, bin aber auch froh, dass es, dass es auch eher so optional ist, weil du kannst ja auch einfach kämpfen, aus dem Weg gehen, so auf dem, auf dem Meer. Du musst ja nicht unbedingt, es sei denn, du wirst irgendwie von Piraten oder so attackiert. Selbst ähm, da musst
2: du nicht, da kannst du auch wegfahren. Und irgendwann ja, hören stimmt. die dann halt auch auf dich anzugreifen. Also man kann dem gut entgehen, wenn man keinen Bock da, drauf hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich äh, finde auch das Ganze, dass du ja die Möglichkeit hast, dein, dein Schiff in, in verschiedenste Weisen irgendwie auch aufzuleveln. Also du hast ja auch die Möglichkeit, deine Pfeilangriffe oder deine Sperrangriffe stärker zu machen. So ähnlich wie es äh, bei Origins ja war mit ähm, deiner Assassinenklinge, die du halt mit... Ressourcen ähm, aufwerten konntest. Genauso funktioniert es halt im Prinzip in, in Odyssey, dass du dein komplettes Schiff aufwerten kannst, also irgendwie auch dein dein, ähm, oh Gott, wie heißt denn das? Na hier, das Teil, womit man halt rammt. Ne? Es, das, wie wird das aus,
2: genannt?
0: Du brauchst halt dafür Geld und, und gewisse Ressourcen, dann kannst du irgendwie alles aufwerten und, und kannst halt dein Schiff verbessern. Aber auch das ist bis jetzt bei mir zumindest was was ganz Nettes, worauf ich mich jetzt aber nicht fixiert habe, weil ich ja. auch wie Jens viel lieber ähm, auf, äh, am Land unterwegs bin und, und dann einfach genau. zu Fuß. Ähm, ja, und ich finde halt auch, dass manche Schiffsfahrten, die sind dann bei mir einfach so, wenn ich irgendwie von Punkt A nach Punkt B muss, dann denke ich mir halt auch manchmal so, ja, okay, das könnte von mir aus jetzt auch gerne schneller gehen. <lacht> das ist ich auch hab, so eine Sache, ich hab, die ich, ich hab nicht wirklich mag.
1: Ich habe letztens äh, bin ich tatsächlich einmal um den kompletten Peloponnes äh, rumgesegelt, weil ich äh, quasi ähm, da in dem, in dem, in dieser Meerenge zwischen eben Peloponnes und und, und restliches griechisches Festland äh, dann da quasi war. Und dann musste ich aber nach ähm, äh, wollte, wollte da so quasi so Mykonos und Co. Hm. Und es gibt ja keinen Fluss oder so, die du dann daneben kannst. Und dann musste ich halt einmal komplett um den Peloponnes rum, weil ich ja die Schnellreise nicht benutze. Und, ähm, das ist dann natürlich doof. Ich habe in dem Moment. Das hatte auch ich war auch War aber ganz, hab ich war ganz nett. War aber ganz nett. Ich meine, das Wasser sieht sehr, sehr hübsch aus. Ja. Und die Lichtstimmung ist halt immer toll. So die Crew singt. Die Crew singt. ja, Es gibt Shanties, also griechische, altgriechische Schantis ähm, also ähm, ja, nee, das ist schon, ist schon nett gemacht und ähm, genau.
0: Ja. ja, ich wollte aber noch hinzufügen, was ich aber nett finde, dass man andere Schiffe halt entern kann, das finde ich ganz gut.
1: Ja, okay. Dass du ja.
0: die Möglichkeit hast, halt wirklich, wenn du ein Schiff bis zu einem bestimmten Punkt äh, ausreichend beschädigt hast und es noch nicht versenkt hast, dann hast du halt die Möglichkeit hinzufahren und es zu entern, also ne, legst halt so ziemlich in der Nähe, legst du halt an, an dem Schiff und kannst dann halt dein, dein äh, Charakter steuern und springst halt einfach rüber und fängst dann an, mit der ganzen Crew irgendwie gegen die anderen zu kämpfen. Das ist ganz nett, wo man aber auch sagen muss, dass, dass der, der Sparta-Tritt ziemlich OP ist, finde ich. Auf, zu jeden ist, auf jeden Fall. <lacht> weil, aber gab's ähm, das nicht
2: in Black Flag auch schon, dass du äh, die anderen Schiffe ändern ja, ja, konntest? Ja, das gab's da auch schon.
0: Ich glaube ja, aber ich finde es halt nett, dass es halt einfach wieder mit bei ist. So, ja, auf jeden Fall. Vor allem
2: teilweise äh, rettet's dir in, in Schiffsgefechten auch ganz schön den Arsch, weil wenn du ein Schiff erfolgreich geändert hast, ist dein Schiff wieder äh, voll geheilt quasi.
0: Das stimmt, mhm. genau. Und, und falls du zur gleichen Zeit von einem zweiten Schiff angegriffen wirst, dann endet dieser, dieser Angriff erstmal so lange, wie du das eine Schiff enterst. Ne? Das pausiert hab, dann sozusagen. Genau.
2: Ich habe äh, in einer Situation mal den Fall gehabt, dass ich ein Schiff entern wollte und in dem Moment ein anderes Schiff dazwischen gefahren ist was ich eigentlich noch gar nicht angegriffen hatte. bin ich auf das gesprungen, habe da erstmal alles gekillt und bin dann von dem auf das Schiff, <lacht> was ich eigentlich geändert habe, gegangen. Und das Schiff war aber dann noch, danach noch da und dann musste ich das so noch kaputt machen, kaputt schießen. Hat aber schon gelootet und die Crew schon weggemacht und so. Ja. Das ist ein bisschen ja. doof, aber es geht. Ich ähm.
1: überlege jetzt, müssen wir noch über
2: irgendwas Inhaltliches sprechen? Haben wir noch irgendwie
1: ein Gameplay-Element oder so? Haben wir irgendwas noch vergessen?
0: Ich glaube, nicht, ne? ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Nö, der Rest ist halt ziemlich nicht. identisch zu einem Origins. So. Genau, also, also es gibt jetzt halt
2: diese komischen Lootboxen aus Origins nicht mehr. Das ähm, stimmt, äh, Na, es, es ja, gibt jetzt noch so komischen. naja, nee, so Zufallsboxen äh, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Es gibt halt diesen komischen Händler. Na naja, gut, doch. <lacht> Prinzip ist eine Schatzkiste eine Lootbox.
0: <lacht> ja, gut. Nee, aber, wir, aber du meinst doch gerade die, die Hexaton, die es bei Origins gab, oder? Genau. Na, die gibt's doch jetzt in einem Odyssey, die heißen doch nur. Wie heißen denn die? Was, das gibt's noch? Ja, die Keine gibt's Ahnung. noch. Du hast, du hast die Möglichkeit, wenn du zum. Also, äh, wenn du zu diesem Händler gehst. Ähm, Bei dem ich der, einmal war und dann nie wieder. Der. Oh Gott, ich wie heißt nicht, die Währung? Weil ich die Daily Quests
2: nicht mache. Äh, Urikalkum oder sowas.
0: Ja, genau. Ähm, der nur diese bestimmte Währung annimmt. Da hast du jetzt verglichen zum Origins die Möglichkeit, dass er dir unter anderem einzelne äh, ähm, Items anbietet. Also mal hier einen Speer oder mal ja. einen Brustpanzer oder so. Genau. Den du halt, den du halt gezielt kaufen kannst für, glaube ich, 100 dieser Spezial. Ja, da musst du
2: mega viele Daily Quests dafür
0: machen. Genau. Und dann hast du aber noch die Möglichkeit, ähm, eine, eine Zeile sozusagen weiter unten Ich weiß echt nicht, wie sie heißen. Sie heißen nicht mehr Truhen. Sie sind jetzt irgendwie so eine Art Vasen oder so Das habe ich gar nicht dann gesehen, okay Weil Ich war halt auch einmal bei
2: dem Typ und dachte mir Okay, nee, Dailies mache ich eh nicht, also ist mir das egal
0: Nee, aber da kannst du halt diese Vasen kaufen Für 20 dieser Spezialwährung
2: Und Ach da so, hast ja, gut, du nach okay. wie vor
0: diesen Random Loot drin
2: Okay, gut, das Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm Aber ich glaube, dafür kann man dieses orikalkum zeug Halt nicht für echt Geld kaufen oder so Dementsprechend äh,
0: Das weiß ich gar nicht ich war, ich war, habe mich im Shop nicht wirklich aufgehalten, weil ich das ich, halt ich war musste.
2: da äh, ein, zwei Mal drin und da hat es mir jedes Mal dann irgendwie angezeigt, dass da irgendwie ein Fehler ist und da nichts drin ist und äh, ja, keine Ahnung. Das spinnt irgendwie bei mir rum, dieser komische Shop. Nein. Was, was aber eben halt dran liegen kann, dass ich keinen deutschen Account benutze. Ja, stimmt. Weil ja. deshalb kann ich auch keine deutsche Tonspur runterladen. <lacht> Die gibt es nicht. Da wird mir äh, auf download klicke gesagt, ist nicht.
1: Lass uns über die, über die Technik sprechen. Ähm, also, Grafik haben wir ja auch schon ein bisschen so angedeutet. Wie gesagt, die, die Konsolenversion hat da ihre, ihre Probleme mit Ladezeit und so weiter. Hm. Grafisch ist es ähnlich wie Origins. Es sieht jetzt nicht viel hübscher aus. Das ist die ähm, gleiche Engine. Ist die gleiche Engine. Und sie haben da jetzt grafisch, wie gesagt, nicht viel gemacht. Aber es sieht trotzdem, es sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Gerade ja. die Weitsicht ist wirklich toll. Super, super schön. Ähm. ähm ja, du hast, du hast durchaus hast, du hast auch dann, gerade die Hauptcharaktere sind doch auch durchaus detailliert modelliert. Ähm, du hast in den Kämpfen hast du eigentlich ganz ordentliche Animationen. Allerdings sind nicht alle Animationen geil. Äh, ich finde zum Beispiel die Laufanimation von Alexios bzw. Cassandra ist nun ja. Also, das ja, hat man schon okay. besser gesehen, auch in Ubisoft-Spielen, auch in Assassin's Creed in älteren. Der läuft. Immer halt so ein bisschen, als hätte er einen Stock im Arsch. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr schwach finde, weil das sollte heutzutage Standard sein: es gibt keine Animation fürs äh, Treppen runterlaufen. Keine, also keine eigene. So, es ist halt einfach die normale Laufanimation, die abgespult wird. Und das, das ist sieht richtig. halt einfach kacke aus.
2: Ähm, ja, gut, ich laufe halt meistens keine Treppen runter, sondern springe einfach überall runter. So also sehe ich das <lacht> meistens nicht. <lacht> Wie gesagt, ich bin derjenige, der,
1: der sich fallen ja. lässt und sagt so.
2: Du benutzt nee, in der auch, Stadt, ja in der Stadt galoppiere ich nicht. Aber du benutzt ja auch keine Schnellreise. Richtig. Also zu der
0: Technik äh, würde ich noch gerne sagen, ich weiß noch nicht Gut, okay, Mitch es auf der PS4 gespielt, aber der scheint ja genug andere Probleme da gehabt zu haben. Aber Jens, speziell an dich. Ich hatte bei mir Probleme mit den, äh, mit den Schatten. Und, und speziell so, wenn du in Gebäuden bist, so äh, Lichteinfälle, die von außerhalb kamen, dass bei mir die Schatten, die innerhalb des Gebäudes geworfen wurden, extrem stark geflackert haben. Okay, also so ein richtiger Disco-Effekt.
1: Das hatte ich nee. mehrmals. Nee, hatte ich nicht. Das Einzige, was ich einmal hatte, war, dass ähm, die Welt, die, die Texturen äh, zu, äh, zu, lange, also zu langsam nachgeladen haben. Ja, das heißt, ja. ich bin geritten. Und äh, ja, ich weiß mal, wenn ich quasi in einen neuen Sektor ankam, waren die Texturen erstmal krass unscharf. Hat sich aber durch den Spielneustart äh, gelöst. Das Problem. Und seitdem ist es auch nicht wieder aufgetreten. Das also war nur dieses eine Mal. Okay. Ähm, nee, also da, ich hatte auch, als ich das erste Mal nach Athen bin, da hatte ich äh, durchaus ordentliche Nachladeruckler. Athen also ist seit, generell
0: aber sehr, sehr, irgendwie sehr, ähm, ähm, also es zieht sehr an der Performance. Ja,
1: klar, weil es die größte Stadt ist so und da viele NPCs rumlaufen. Ich hatte ähm, in Athen 20 FPS weniger. <lacht> das ist schon echt viel. Aber, aber auch das hatte ich dann tatsächlich nur das eine Mal. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, was mir halt nur so, wie gesagt, so aufgefallen sind, sind klar, viele, viele kleine Glitches, die aber eher lustig sind. Also, wie gesagt die, Erzähl doch die, die Story mit dem Hund ja, die, noch mal. Ja, die beste Situation war halt wirklich so, ähm, ich komme in ein Dorf rein und ist ja auf einmal halt ein brennender Hund <lacht> da rumlaufen. Okay, cool. Also, Hä? Okay. Und dann hat er aufgehört zu brennen. Dann hat er sich wieder ins Lagerfeuer gestellt, fing wieder an zu brennen. Dann hat, eine, dann hat er sich neben eine Passantin gestellt, die fing an zu brennen. Und dann sind sie beide gestorben. Das ist doch geil. Und ich konnte die Passantin looten.
0: Ja, ist doch gut. Ist doch realistisch. Ja, kann, kann man das als Glitch bezeichnen? Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich ja. ist das wieder mehr Feature als Glitch.
1: <lacht> Na okay, man kann sagen, das ist eine dumme KI. Ich meine, die KI ist dumm. Äh, Im ganzen ja. Spiel, so. Ähm,
0: aber ja, also, das ist schon ich weiß ja nicht, vielleicht ging es dem Hund echt schlecht und er hatte keinen Bock mehr. Vielleicht war ihm kalt.
1: <lacht> vielleicht. Oder das? Oder, oder wie gesagt, er war ein Attentäter. Das kann auch sein. Selbst Selbstmordattentäter. Das war bestimmt ein spartanischer Hund. Selbstmordhunde.
2: Das kann sein, es war ein Selbstmordhund. <lacht> ja. Naja. Oder, Fall, das oder der ist... Hund war der Ghost Rider. Und deshalb gebrannt. Oder das. Aber
0: oder. Die, die Passantin, die in Brand gesetzt wurde, war die Besitzerin des Hundes vor einigen Jahren und ist ganz schlecht mit ihm umgegangen. Nie Gassi gegangen <lacht> und so schlechtes Futter, nie gestreichelt. Wer weiß.
1: Ja genau
2: ja naja. hatte äh, ihr
1: irgendwelche irgendwie solche solche Glitches oder so
2: ich hatte einmal eine Stelle da bin ich von einem Dach gesprungen und bin irgendwo auf einem Tisch oder sowas gelandet und äh, sie ist aus der Sprunganimation äh, aus dieser Fallanimation nicht rausgekommen und ist die ganze Zeit in der Luft geschwebt und hat rumgewedelt habe ich Schnellreise Ach. gemacht zu dem Turm wo ich gerade runtergesprungen bin und äh, dann ging es wieder
0: ja. ich hatte gar nichts in der Richtung muss ich sagen außer dass mehr hatte ich den, da auch mit nicht. den Schatten also auch hat.
2: keine Schweine die mal irgendwie senkrecht laufen nein. oder so nein okay. obwohl doch ich hatte eine Stelle da habe ich mit hatte ich eine Quest abgeschlossen und äh, habe dann irgendwie in der Sequenz mit zwei Leuten geredet und die sind danach weggegangen die sind aber rückwärts gerannt die sind dann rückwärts <lacht> weggerannt <lacht> das war halt doch so ein bisschen, bisschen sehr komisch und die eine sollte der einen sollte ich dann folgen und die ist halt mir vorweggerannt aber ist halt rückwärts gerannt <lacht> ja. Das sah sehr dumm aus, aber. Nee, ja, die wollte
1: ich die ganze Zeit im Blick haben.
2: Ja, ja. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, also keine, keine dramatischen Bugs oder so. Ich hatte keine Abstürze.
2: Na, ich hatte vorhin, ähm, äh, als ich noch mal gespielt habe, einen äh, Punkt, wo ich wirklich neu laden musste, weil es anders nicht gegangen wäre. Da wollte ich so einen Kultisten töten und habe aus der Ferne dem mit zwei von diesen äh, Predator-Schussdinger, mit diesem Lenkpfeil, einfach in den Kopf zweimal geschossen. Und hab dann irgendwie, habe mich versteckt, hab gewartet, bis seine Wachen irgendwie irgendwo weggelaufen sind, bin dann hin und wollte den looten, beziehungsweise den, den, den Kill konfirmen. Äh, das ging aber nicht, weil er unter dem Tisch gelegen hat, an dem er gesessen hat. Hm. Und das ging nicht, ich konnte nicht an den ran, deswegen musste ich neu laden.
0: Oh, da, ja, da fällt mir ein, da fällt mir ein, wo du das gerade sagst. Ich hatte doch noch was. Ich hatte mehrmals so, wenn du in irgendwelchen Lagern oder so bist, dann ähm, stehen ja da immer irgendwelche Gefäße rum, wo du halt so zwei, drei Drachmen oder so. Es gibt so manche, die kannst. du nicht rankommst. Genau, und das ja. wird immer wieder. Also mhm. immer wieder. Das ist nicht gerade selten, aber es gibt immer wieder einfach Sachen, die werden ja angezeigt. Du willst sie irgendwie looten und es geht einfach nicht.
1: Ja, gut, und was ich vor ein paar Tagen hatte, war, das war, da habe ich auch das Spiel gerage Credit. Äh, das war sehr frustrierend. Oh. Ähm, das war auch für eine Quest, dass ich halt in so ein ja, zu so einem Haus von einem Anführer äh, gehen musste und da musste ich irgendwie was untersuchen. Und dann waren da Wachen. Und dann musste ich erst die Wachen ausschalten. Hab das gemacht. Das Problem ist quasi, dass dieses Haus hatte sozusagen einen Durchgang, wo dann auch normale Bürger lang gegangen sind. Und ich habe diese Wachen mit diesen Wachen gekämpft und du kannst die eigentlich, du kannst die auch nicht alles stealthmäßig ausschalten. Das ist unmöglich tatsächlich in der Situation. Äh, du kommst aber offenen Gefecht nicht vorbei im Prinzip. Was immer dazu geführt hat, jedes Mal, <lacht> dass plötzlich sich die ganzen Bürger auf mich gestürzt haben. Und dann ja. hatte ich halt wirklich irgendwie zehn, fünf, sechs Frauen, die gegen mich gekämpft haben. Und dann habe ich zurückgeschlagen, und dann wurde mein Kopfgeld aufgelöst, dann kam Söldner und ich war tot.
2: Na, ja, das ist doof.
1: <lacht> und, und die einzige Möglichkeit, die ich halt hatte, damit sich die Zivilisten nicht einmischen, war halt eben, die Leute, die, gegen, die Wachen auf dem Dach raufzulocken.
2: Achso. Ja, dass sie da, die da
1: dachte, hochklettern und ich sie da ausschalte. Ich dachte, Hunde anzuheuern. <lacht> Und Aber auf dem Und Dach hat. hier, Pass auf, hier Feuer? Feu Feu
2: <lacht> <Ja>? Aber <lacht> auf dem Dach, Dach hat Dich. natürlich den Vorteil, dass du sie da treten kannst. Ja, gut. Aber dennoch, das ist halt auch. Ja, das ist stellenweise merkt man halt, dass das noch nicht ganz so perfekt ist. Ja. Aber wie gesagt, also alles in allem finde ich, das Spiel ist schon auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin echt gespannt, was ja. da übernächstes Jahr kommt, weil es ist ja schon angekündigt, dass nächstes Jahr nichts kommt. Um, und es kommen ja jetzt auch noch ein paar DLCs, irgendwie, einer irgendwas mit Atlantis oder so und irgendwas mm -hmm. anderes noch mit Story und so. Und äh, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Bei Odyssey, äh, bei Origins habe ich die, die DLCs nicht gespielt. Die Story-DLCs. Und ähm, ich bin echt gespannt, was da übernächstes Jahr kommt. Ich hoffe ja immer noch auf Japan oder China irgendwie. <lacht> Russland fände ja. ich auch ganz interessant. <lacht> Ja. Ähm, weil das, das äh, sind ja Sachen vor allem halt auch Russland und so, was in den Comics vorgekommen ist und ähm, seit, Orig äh, seit Origins wird sich ja auch super viel auf die Comics und so bezogen, mhm. ähm, weil teilweise hast du ja in den Sequenzen mit Layla äh, spricht sie ja über irgendwelche Leute, über irgendwelche Leute von den Assassinen und so und das sind halt alles Charaktere, die in den Comics vorgekommen sind und ähm, was ich so recherchiere, ich habe die bisher nicht gelesen, die Comics, will ich aber auf jeden Fall mal nachholen und das finde ich halt ziemlich geil, dass sich das mittlerweile alles so verknüpft mit den anderen Medien, in denen das aufgetaucht ist. Und so. Mhm. Aber ich habe jetzt gesehen, es kommt wohl bald ein neues Assassin's Creed-Handy-Spiel. Ja, ja. Was aussieht wie ein äh, Fallout-Shelter-Klon. Mal gucken.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten. Achso, vielleicht noch zwei, drei Worte zum, zum Sound. Äh, Sprachausgabe. Ich, ich habe es ich mit englischer Synchro gespielt.
2: Ich auch, finde ich gut.
1: Ich störe mich nicht am griechischen Akzent. Habe ich kein Problem mit. Ähm, also ich habe schon. Machen,
2: guten Job. Ja, also ich habe schon gehört, dass ähm, das also beziehungsweise mein Mitbewohner meinte halt irgendwie ja, warum reden die alle mit einem russischen Akzent? Weil es klingt halt, <lacht> es klingt halt so, es klingt aber halt das, so ein bisschen so. Aber es ist ein griechischer Akzent, das ist aber halt das ist so. Halt, das
1: ist halt wirklich das Ding. Griechischer und russischer Akzent, die sind sich nicht so unähnlich. Ja, das, ich hatte es aber. Deswegen. Es gibt, es gibt ähm, ich jetzt gerade spontan ein. Es gibt dieses nicht Hörbuch, aber dieses Hörspiel von Jan Böhmermann und Klas Häufer Umlauf. So, und Klas Häufer Umlauf macht, macht dann da auch, soll, spielt dann auch irgendwie einen griechischen Schüler ja. so und versucht einen griechischen Akzent zu machen und äh, Jan Böhmermann sagt dann aber, das klingt jetzt aber schon sehr russisch. Das ist nicht so weit voneinander entfernt. Das, das also. ist es, ich
2: habe dann auch zu ihm gemeint, du, das ist anscheinend ein griechischer Akzent. Wenn du dich dran <lacht> erinnerst, in Wonder Woman reden die genauso. Und das sind ja auch so, die, die Amazonen da sind ja auch so was ähnliches wie Griechen. Ja, ja, genau ist halt genau. so, ich finde die Synchro ist echt gut, also ich habe es jetzt halt wirklich auch nur auf Englisch gespielt ähm, weil ich es halt anders nicht kann <lacht> hätte ich sonst ja. gerne zumindest mal ausprobiert für die Review und so aber ähm, ich weiß nicht, seit ähm, seit Black Flag spiele ich die eigentlich grundsätzlich nur noch auf Englisch, seit ich bei Black Flag äh, umgeschaltet habe, nach, hab, nachdem ich das erstmal Mal Martin Semmelroge gehört habe <lacht> das war der Punkt, wo ich gesagt habe okay, nee, ciao, ich bin raus, ich schalte es jetzt um
0: Hey, ja, ich Edward! Bin,
2: ich bin da was am Planen dran, <lacht>
0: <lacht> Ja. Ja. Also äh, ich habe ja, es ich, ich auf, auf Deutsch gespielt. und? Na oh, ja, und? Es, ne, es, ist, es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht irgendwie auf Fremdschämen-Niveau. Kann man sich schon geben. Also kein Martin Semmelrogge. Nein, kein Martin, <lacht> nein. Aber es Mit ist halt, dem griechischen Akzent. Es halt, also, im, Im Deutschen <lacht> haben die aber überhaupt
2: keinen Akzent, ne? Ja, natürlich, ja, also, ja, ja, klar. Okay, so, so das, klar ist dann, das ist dann wieder so ein Punkt, den ich doof finde, weil, ja, finde ich blöd, wenn die dann nicht mit nee, Akzent na, reden.
1: Nee, das finde ich halt nicht blöd, weil das Ding ist ja normal, jetzt auch in der englischen Version, jetzt mal abgesehen von, 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 von so diesen, diesen Ambient-Gesprächen im Hintergrund von irgendwelchen NPCs, mhm. die sind auf Griechisch. Aber die Dialogen so sind ja allesamt auf Englisch. Was ja. Und es, ergibt halt, es ergibt eigentlich
2: keinen Sinn, dass die alle Englisch sprechen, doch, aber mit macht, griechischem Akzent. Macht's, das wurde ähm, das ist, äh, dass die Englisch sprechen und so, das wurde schon in Assassin's Creed 1 erklärt, weil der Animus das übersetzt. Der Animus ja, übersetzt warum, Ja, aber warum alles. übersetzt
1: der das da mit griechischem Akzent? Der, der Computer! Warum übersetzt der Computer ist mit einem griechischen Akzent?
2: Na, darum, fürs bessere sich einfühlen. <lacht> Aber der über, auf jeden Fall übersetzt der das bis auf Schimpfwörter. Das macht er nicht. Und wenn die Hallo ja, sagen, das Malaka. kier der das übersetzt er auch nicht. Ja, Malaka. In diesem Spiel Malaka, Malaka bedeutet ja. irgendwie alles, ne? Ja, das ist, alles. das ist. Das ist Malaka ist quasi das gleiche, das Äquivalent zum Kurva im Polnischen oder zum Stimmt. Stronzo im Italienischen, weil in Assassin's Creed 2 haben die Leute ständig Stronzo zu dir gesagt, wenn du auf dem Dach rumgelaufen bist.
1: Jetzt, jetzt wäre wir wenigstens unserem Explicit-Ding auch wieder äh, gerecht. Ähm. Naja, wir haben so also
2: in, in ausländisch, also das ist ja, <lacht> hat ja keiner auf Deutsch was gesagt.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Ähm, ja, Musik
1: kann man nicht meckern, ne?
2: Ja, es also als ist typischer Assassin's Creed Soundtrack, das, das Theme, äh, dieses typische Theme aus Assassin's Creed 2 ist jetzt wieder zurück. So finde ich, also habe ich denke ich zumindest, so dieses, dieses typische Ambient-Theme mit so ein bisschen Untermalung, aber es ja, normaler Ambient-Soundtrack halt, aber, aber gut.
0: Ja, passend, passend, aber nichts, was irgendwie über längere Zeit im Gedächtnis bleibt, würde ich sagen. Nee.
2: nee, definitiv nicht. Aber halt passende Hintergrundmusik, so ein bisschen Geklimper ja. und so, was halt in die Zeit passt. Genau. Ist okay. Und griechischer Gesang auf dem Schiff. Ja. Ja.
1: ja. Okay, dann kommen wir mal, kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ja, äh, lassen wir mal dem Gast den Vortritt.
2: Ja, äh, mein Fazit ist: äh, Top eBay ja gerne wieder. Nee, finde ich super. <lacht> ich ich finde das Spiel super. Ich habe mega viel Spaß damit. Ich äh, liebe das Setting. Ich finde es super äh, interessant, was da jetzt mit der Story gemacht wird, dass es das halt noch mehr so Hintergrundsachen erklärt mit dieser alten Zivilisation und so. Und dass jetzt halt so mythologische Sachen mit reingebaut werden, finde ich super interessant. Ich bin echt gespannt, was sie da draus noch machen und ich möchte bitte mehr, äh, storymäßige Sachen mit der Realwelt, mit der heutigen Zeit. Möchte ich bitte wieder mehr haben. Finde ich gut.
0: Okay. Ben? Ja, also ich, ich bin auch rundum eigentlich zufrieden damit. Ich habe ja im Vorfeld auch schon, Origins hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, ich habe mich deswegen auch auf Odyssey gefreut. Ich habe halt nach den ersten Gameplay-Szenen schon gewusst, dass es sich sehr, sehr, sehr ähnlich anfühlen wird. Und dementsprechend war mir auch im Vorfeld schon bewusst, dass es für mich am Ende eigentlich gar keine Enttäuschung werden kann. Die kleinen Verbesserungen, die drinstecken, ergeben in den meisten Fällen auch Sinn. Außer halt das Söldner-System, das wäre echt verbesserungswürdig. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich große negative Punkte in meinen Augen. Wie gesagt, die ganze Aufregung mit, ähm, dass es halt angeblich Grind wäre oder, oder dass es überhaupt Mikrotransaktionen gibt, ist so eine Sache, die mich persönlich überhaupt nicht stört. Ja, wen es stört, den, den stört es wahrscheinlich einfach generell, dass es verfügbar ist, egal ob man jetzt gezwungen wird dazu oder nicht. Ähm, muss halt jeder für sich ausmachen, aber ansonsten kann ich eigentlich nicht groß Negatives dazu sagen. Mir hat das Spiel gefallen. Ich, wie gesagt, nur 19 Stunden bis jetzt. Aber ich habe halt auch im Vorfeld gesagt, dass ich äh, das definitiv durchspielen werde, was ich mittlerweile bezweifle, weil das halt echt ein Umfangsmonster ist. <lacht> und ich einfach nicht die Zeit habe, höchstwahrscheinlich das äh, durchzuspielen. Und ja, also ich finde, man bekommt richtig, richtig viel zu tun für das Geld, für das, äh, was man halt auch bezahlt. Und, und deswegen, ja kann ich eigentlich nicht wirklich davon abraten.
1: Ja, äh, mein Fazit, ich, ich habe ja heute wahrscheinlich mit am meisten äh, Kritik geäußert. Ähm, ich muss aber tatsächlich dann doch wieder sagen, so, ähm, mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Mir persönlich gefällt es besser als Origins, also nochmal mal einen Tacken besser. Ob, aus objektiver Sicht muss ich aber sagen, war Origins das rundere Spiel. Also, bei Origins gab es weniger Dinge, wo ich mich wirklich aktiv drüber aufgeregt habe, ähm, als jetzt hier. So Und ähm, Origins war irgendwie, es war so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen geleckter. die einzelnen Spielmechaniken haben irgendwie besser funktioniert, aber Odyssey gefällt mir persönlich halt besser, weil eben nicht mehr so viele Quests mit befreie den Typen und trage ihn raus. Ähm, die Story zieht mich ein bisschen mehr rein ähm und ähm, ich, ja, ich ich mochte zwar Ägypten sehr aber man kann halt auch eben nicht absprechen, dass das antike Griechenland halt doch einfach nochmal ein bisschen mehr optische Vielfalt bietet und insofern ähm, finde ich das halt auch irgendwie dann doch irgendwie das, das coolere, coolere setting und die coolere Spielwelt ähm wie gesagt, ich bin aber auch in mancher Hinsicht enttäuscht, dieser Erkundungsmodus und generell so, dass die Welt immer noch so gleichförmig ist. Das ist echt sehr, 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 sehr schade. Und ich hoffe, inständig, wenn sie sich jetzt fürs nächste Assassin's Creed noch mal richtig viel Zeit lassen und so, dass das da vielleicht besser wird. Das Spiel wird auch gerne wieder kleiner werden, dafür dann aber detaillierter und, und, und mit viel mehr einzigartigen äh, Momenten. Ähm aber wie gesagt, Kämpfe finde ich besser, Quests finde ich besser, Story finde ich besser mir es echt Bock. Aber ich finde, das Spiel hätte noch wesentlich besser werden können. Ähm, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich schon zweimal angedeutet habe. Und jetzt, jetzt bringe ich ihn auch. Ähm, dieses Spiel hätte, ohne jetzt groß irgendwie Spielmechaniken zu verändern oder so, es hätte wesentlich besser werden können noch, wenn man gesagt hätte, okay, das wird kein Assassin's Creed, sondern eine neue Marke. Und wir gehen 100 in die Mythenwelt. Weil, ich weiß, dass es mythische Kreaturen gibt, aber die beschränken sich ja dann eben auf diese vereinzelten Bosskämpfe. Und der Grund ist klar, weil Assassin's Creed, ja, Assassin's Creed hat immer irgendwelche übernatürlichen Elemente gehabt, aber dennoch versuchen sie ja, das historische Antike Griechenland darzustellen. In, durchaus in der romantisierten Form, das wird mit Sicherheit nicht alles so schön gewesen sein damals, aber ähm wie gesagt, sie versuchen, das historische Griechenland darzustellen. Und ich hätte es halt viel, viel geiler gefunden, in, also in, rein auch in, in, in spielerischer Hinsicht, wenn sie ja halt wirklich gesagt hätten, nee, wir machen, das ist kein Assassin's Creed, das heißt, wir können voll auf die Kacke hauen und ähm, wir machen ein mythologisches Griechenland mit äh, in den Wäldern zum Beispiel nicht nur Wölfe und Bären triffst, sondern Satyre, äh, Satyr, Harpien, Zyklopen, Okay, die, die jetzt vielleicht nicht in jedem Wald, weil das wäre schon eher dann so Minibosse, Orcs. mindestens. <lacht> nee, aber halt so, weißt du, Zentauren. So, all diese, ganz, diese ganzen bekannten klassischen Mythenfiguren. Stell dir halt vor, keine Ahnung, Titan Quest meets Assassin's Creed. So. Oder God of War meets Assassin's Creed. Stell dir sowas vor. Ähm, das schon, schon wäre schon
2: eher Titan Quest, von dem, was du. Wie du es beschreibst, da muss ich gerade auch direkt dran denken, dass es ja. das super nach Titan Quest klingt.
1: So, dann hättest du, hättest, du hättest viel mehr Abwechslung im Kämpfen, weil ein Centaurik kämpft anders als ein Satyr. Ähm, und auch wenn die Welt immer noch gleichförmig wäre, hättest du automatisch mehr zu entdecken, weil du halt einfach viel mehr Weißt du, du kannst halt Also, der Punkt, an dem du merkst, okay, ich habe jetzt alles gesehen, was es in der Welt gibt, was ich entdecken kann, der käme viel, viel später, ne? Weil dann hättest du halt, du hättest diese ganzen Kreaturen und dann hättest du halt eine Höhle mit, mit Habien und dann hättest du eine Höhle mit Zentauren oder wie auch immer. So. Ähm, das hätte dem Spiel viel, 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 viel besser getan. Und sie, sie, sie distanzieren sich ja doch schon relativ stark von, von Assassin's Creed. Ja, Es gibt keine Assassinen, es gibt keine Templer. Es ist jetzt ein Rollenspiel. So. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, pass auf, ähm, wir gehen schon so weit vom Ur Assassin's Creed weg. Dann machen wir daraus jetzt eine eigene Marke und hauen voll auf die Kacke und das wird voll mythologisch. Ähm, dann wäre ein besseres Spiel rumgekommen. Mit, mit dem gleichen Spielsystem. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben. Gerade weil ich halt, ich mag diese griechische Mythenwelt sehr. Und ähm, so ein, so ein Open-World-AAA-Rollenspiel in so einem, ja, wirklich griechischen Fantasy-Setting, griechische Mythologie. Das wäre schon was ganz Geiles. Und sie hätten es machen können, haben gesagt: Nee, es bleibt ein Assassin's Creed, deswegen dürfen wir da nicht zu weit gehen, weil es soll ja immer noch halbwegs historisch sein.
2: Ja, ich weiß nicht, es klingt schon ganz cool. Ich bin halt riesiger Titan Quest-Fan. Ich finde, das ist das bessere Diablo. Ähm, aber ich weiß nicht, also so als so Open World Triple äh, A Dingsbums, weiß nicht, brauche ich das eigentlich nicht. Also wäre natürlich sicherlich cool. Klingt aber extrem nach einer Art äh, Pellet-Swap von Witcher 3, finde ich.
1: Ja, aber das ist ja Odyssey so oder so.
2: Mm, <lacht> ja, aber das wäre es halt noch mehr, wenn man dann auch einmal Harpien und so ein Zeug, was man halt bei Witcher auch hat, ja. äh, aber hätte. Es, aber gesagt,
1: es wäre ein besseres Spiel.
2: Ja, ich weiß nicht, finde ich nicht. Also wie gesagt, ich bin ein riesiger Assassin's Creed-Fan. Ähm, so weit, dass ich ein Assassin's Creed-Tattoo auf dem Oberarm habe. Aber. Ähm, What? Ja, habe ich. <lacht> okay. Ich habe dieses. 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 Äh, halt, dieses Assassinensymbol. Allerdings. A. Genau. Ja. Nein, das ist kein A, das ist die Unterseite von einem Adlerschädel. Ja, ja, und das
1: <lacht> S von Superman ist kein S. Nein, ja, das steht für Hoffnung. <lacht> nein, aber, aber, die,
2: aber die Unterseite von einem Adlerschädel sieht wirklich so aus. Das ist so. Das okay. ist nicht nur weil es am das ist nicht nur weil es am Ende von Origins halt so ist weil sie einen Adlerschädel auf dem, Bo auf dem Boden aufheben sondern das sieht wirklich so aus aber ähm, nee das habe ich da halt mit einem roten Stern in der Mitte aber ja okay. drauf geschissen aber ähm, ein absoluter Vollprofi nee also das habe ich jetzt nicht das habe ich nicht <lacht> weil ich sage ja absolut beste Spielereihe und so sondern ich finde das hat zu dem Stern gepasst ich wollte den Stern haben und es hat dazu gepasst aber ähm, Nee, also ich finde es gut, dass es ein Assassin's Creed ist und nicht sowas eigenständiges. Na klar hätte man das machen können. Und wer sagt, dass Ubisoft nicht irgendwie noch auf die schliche kommt, wenn die Community und so die Fans sagen, ja, macht mal mehr mit Mythologie, dass sie sowas machen als Spin-off oder so. Ja. Ähm, aber so finde ich schon ganz cool, weil wie gesagt, ich mag halt diese ganze Backstory und so. Und ich hoffe echt, dass da noch mehr kommt. Ich will, ja, wenn was jetzt zu von meiner
0: sagen. Idee. Es ist, es ist ja auch, ich würde da gerne noch hinzufügen, es ist ja auch ähm, auf jeden Fall zu sehen, dass sie ja aktuell von, von Teil zu Teil wirklich neue Dinge versuchen und, und halt man, man einfach merkt und spürt, dass sie sich halt irgendwo immer weiter verbessern wollen, ob es jetzt nun klappt oder nicht, in den einzelnen Punkten sei halt mal dahingestellt, aber zumindest versuchen sie ja was zu verändern und die Reihe irgendwie ein, ein neues Leben einzuhauchen und wenn es jetzt wieder zwei Jahre dauert, bis ein neuer Teil kommt, wer weiß, was da noch dazu kommt und in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also da ist ja noch so viel Luft nach oben. Äh, vielleicht haben wir sowas ja in, was weiß ich, fünf, sechs Jahren, dass es halt wirklich dann in die Richtung mehr Mythologie geht, als, als aktuell einfach irgendwie Festungen äh, äh, leerräumen <lacht> oder so. Ja. Ähm, ich finde die Idee, äh, Idee an sich gar nicht so schlecht. Also ich stelle mir das eigentlich ganz gut vor. Ähm, pf, ja, also ich hätte da nichts gegen. so Ich habe generell nicht, nichts dagegen, wenn sie einfach jetzt wirklich ähm, dieses Ganze ähm, mit Leila und so, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass sie irgendwie ein bisschen mehr loslassen von dieser, von dieser eigentlichen Geschichte, wo sie krampfhaft versuchen, das irgendwie zusammenzuführen. Sie können da von mir aus gerne einige neue Sachen probieren. Ich hätte da nichts gegen. Weil das reine Grundgameplay an sich mir einfach gefällt und Spaß macht. Und ja. wenn ich halt einfach mehr Gegnertypen habe, so wie du dir das ja auch wünschen würdest, und dann wirklich in, in neuen Gebieten, die halt einfach äh, ein bestimmtes Level-Cap haben, dann halt auch auf Kreativ äh, Kreaturen stoße, die einfach wirklich komplett anders sich spielen als einfach nur immer und immer wieder die gleichen Gegnertypen, die gleichen Soldaten, die halt einfach die gleichen Bewegungen machen, aber einfach nur ein paar Level höher sind, dann wäre das schon was, was ich mir an sich ganz gut vorstellen kann. So, ich ja. gerne, gerne.
1: Okay, dann, liebe Leute, war das unsere Assassin's Creed Odyssey Folge? Wir hoffen, euch draußen hat sie gefallen. Wenn ihr das Spiel selbst gespielt habt, teilt uns doch gerne eure Meinung mit. Äh, zum Beispiel auf unserem Discord-Channel, falls ihr den noch nie besucht habt. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten verweisen wir euch natürlich auch auf Figomag und auf den äh, Test vom guten Mitch zu Assassin's Creed Origins. Ähm, sollte man sich vielleicht auch noch mal bei Zeiten durchlesen. Oder sehen wir und
2: Odyssey. Mann! <lacht> Aber zu Origins es <lacht> da auch einen Test. Also, das <lacht> ist ja ich ganz falsch. Test, ja. Ja, nicht ganz falsch. <lacht> ähm,
1: genau. Und ähm, zum Schluss haben wir noch eine, eine nette kleine Ankündigung äh, für euch da draußen. Denn! Trommelwirbel, bitte.
0: Oh Gott, das könnte jetzt laut gewesen sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, das
1: war, das, war, das war, also zumindest im Discord war es jetzt nicht so laut. Okay. Wir sind jetzt auf Spotify. Ach echt? <lacht> Hat ja, jetzt geklappt. Was wir, für eine wir Überraschung. Sind jetzt, wir sind jetzt seit kurzem, weiß ich nicht, Minuten, eine Stunde, keine Ahnung, auf Spotify. Es ist ja das unfassbar. Heißt, Wer hatte
0: denn diese gute Idee? Wahnsinn.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Verrückt. Äh, das, heißt, das heißt, wenn ihr Spotify benutzt, könnt ihr unsere Podcasts ab sofort auch über Spotify hören und könnt uns dort folgen und äh, dann kriegt ihr immer die neuen Folgen geliefert. Ist das nicht toll? Sehr toll. großartig. Sehr toll. Aber an,
0: an dieser Stelle auch immer mal wieder erwähnt, ne? es gibt natürlich unsere ganzen Podcast-Folgen jetzt, also nicht alle, aber so, ich weiß gar nicht, die, die letzten, eine Handvoll oder so, ich weiß nicht, wie viel genau jetzt, aber wir sind natürlich auch bei YouTube, der YouTube-Kanal, der ist halt auch wieder lebendiger <lacht> als zuvor, das ist nicht mehr ganz Totenstille, <lacht> ähm, da gibt es halt auch die letzten Folgen, die wir bis jetzt hatten. Und auch diese Folge wird es da geben, auch wenn der Upload ein wenig dauern kann, weil mein Internet aktuell ziemlich lahm ist, aber ja, auch da kann man die gerne hören.
1: Genau. Ja, also, viele, viele tolle Wege, diesen Podcast zu hören. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs, ja, für genau das und äh, wünschen euch eine wunderbare Woche. Ähm, ja, und nächste Woche, nächsten Samstag, es dann die nächste Episode Players Lounge. Davor vielleicht noch die eine oder andere Bonus-Round. Mal gucken. Ähm, danke Mitch fürs Mitmachen.
2: Genau, kein Gerne wieder.
1: Und äh, ja, ansonsten, da wir uns vorher nicht mehr hören werden, viel Spaß bei Red Dead. Oh ja. Das oh, kommt ja. ja vor dem nächsten Podcast raus. Ha. Vor Freude. Wird schön. Ja, sehr schön. Also dann. Aber reden wir nächste Woche natürlich noch nicht drüber. Das wird <lacht> nicht möglich sein. Schön wär's. Schön wär's. Schön wär's. <lacht> ja. Also insofern, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.